0: Willkommen zu Freunde fürs Extraleben, ein Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und anderen Themen aus dem Bereich digitale Unterhaltung. Wie immer auf der einen Seite ich, ich bin Daniel, und auf der anderen Seite sitzt mir gegenüber, zumindest in Videoform, Manuel. Hallo und herzlich willkommen an alle, die zuhören. Yes. Ja, auch heute äh, haben wir wie jede Woche, wie jedes Wochenende wieder uns ein paar Themen rausgepickt, über die wir im Verlauf der Sendung dann reden wollen, die Spiele, die wir im Moment spielen, die wir kurz bequatschen wollen, ähm, aber zuerst kommt natürlich wie immer die Frage, Manuel,
1: wie geht's dir denn überhaupt so? Mir geht es im Großen und Ganzen gut, äh, leider scheint sich so der Wintereinbruch hier ein wenig äh, aufzulösen, buchstäblich, ne? also... Die Straßen sind jetzt eher so ein bisschen matschig und nicht mehr so schön verschneit, was äh, nicht nur unschön aussieht, sondern auch irgendwie einfach äh, ja, ungemütlich ist, wenn man da durchfährt, durchläuft. So ähm, ja, so viel dazu. Und auf der anderen Seite was ganz toll ist, Ich habe Urlaub. Ich wollte gerade sagen eine ich, Woche. Ja ja, aber das ist
0: fantastisch. Ich wollte da gerade schon hier quasi äh, reingrätschen und sagen, ich hatte mehr Euphorie erwartet, weil ich ja wusste, dass du Urlaubsmanuel bist, quasi seit heute, seit heute, ne? Genau, heute ist der erste Urlaubstag. Ja, viel Zeit für Videospiele. Kannst du uns
1: quasi die nächste Folge also sehr viel berichten, gehe ich von aus. Ja, gucken wir mal. Ne? Also ich, ich gebe mir größte Mühe, aber vielleicht mal ja noch irgendwie was anderes, dass ich anfange irgendwie, keine Ahnung, zu häkeln oder so, dann berichte ich davon.
0: Ja, bezüglich Matsch und Schnee, da kann ich ja auch noch mal ganz kurz was sagen. Da jammerst du ja quasi auf hohem Niveau, muss ich ja mal sagen, denn tatsächlich war ich jetzt hier am Wochenende noch in der Heimat bei meinen Eltern und äh, bin äh, mit Zug gefahren und es ist ja tatsächlich so, hier in äh, Köln, in der äh, Kölner Bucht, wie man so schön äh, sagt, also geografisch so, ne, die ganze Ecke so bis Bonn runter und so weiter, da liegt ja wirklich nichts an Schnee, also hm. Null Niente. Es ja. ist zwar auch kalt gewesen so die ganzen letzten Tage, aber Schnee, äh, Fehlanzeige. Und äh, dann bin ich halt ja, mit Zug gefahren äh, ins schöne Münsterland und dann fährst du durchs Bergische. Und das ist dann ja so, wenn du quasi Köln gen Osten verlässt, bist du ja direkt im Bergischen. Und das, also quasi kannst du sagen, wenn du so äh, ja, ein bisschen weiter als die Stadtgrenze, also irgendwo hinter äh, Leverkusen, diesem komischen Industriegebiet und so, ins Bergische eintauchst, ist ja direkt Schnee. Ne? Mm. Und dann die ganze Strecke und auch so bei meinen Eltern und so, da liegt ja überall noch richtig viel Schnee, wo also ja. wirklich Leute rodeln die ganze Zeit und so. ja. Ähm, Ne, fand ich äh, schon ganz geil, war so ein bisschen so Winterurlaubsfeeling fast. Oder? Ja, ne? total. Ja, man muss das ja auch ich, dazu sagen, äh, wir sind jetzt im Münsterland ja auch nicht irgendwie äh, tonnenweise Schnee oder zumindest nicht mehr. Ne? Also die letzten Jahre war es eher schon selten, dass ich sowas nochmal äh, gesehen habe in der Höhe wie jetzt.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr lange her, das muss ich auch so sagen. Ne? Auch, also nicht nur, dass es so viel Schnee ist, sondern dass sich der auch so lange hält. Es ist aber tatsächlich hier so gewesen, dass nur in den ersten zwei, drei Tagen es wirklich geschneit hat und äh, seither, jetzt seit fünf, sechs Tagen, der Schnee einfach aufgrund der Kälte nicht getaut ist. So. Ja. Ich würde mir tatsächlich auch durchaus wünschen, dass es nochmal irgendwie ein, zweimal jetzt während meines Urlaubs schneit. Das wäre schön, ich mag das. Ja, aber nächstes Wochenende sind es angeblich irgendwie
0: 15 Grad, da ist das eh vorbei mit der weißen Pracht, Manuel.
1: Das ist gar nicht schlimm, dann packe ich den Grill aus.
0: <lacht> ja, so, dann haben wir den äh, Wettertalk auch sozusagen wieder hinter uns, dann starten wir doch mal in die Folge. Ja, und dann wie immer an dieser Stelle, Manuel, die
1: Frage, was gibt es Neues bei dir? Bei mir gibt es diese Woche tatsächlich gar nichts Neues außer Videospiele und da kommen wir ja immer ganz klassisch im Anschluss äh, dazu und äh, deshalb überlasse ich dir einfach mal den Vortritt und du berichtest mal, was es bei dir Neues gibt. Ja, gerne. Ähm, so viel
0: tatsächlich auch nicht, also zumindest nichts, was hier in dem Podcast relevant wäre, ähm, aber ähm, nach, äh, also vielleicht kurz zu berichten wäre das schon noch, dass ich nach ja, mehreren Wochen der Beobachtung aus dem Off ähm, tatsächlich angefangen habe, WandaVision äh, zu gucken. Ich denke, du kennst die Show vom Namen her.
1: Ja, vom Namen her kenne ich sie. Ich habe sie ja. aber noch nicht gesehen.
0: Ja, ich habe jetzt auch erst angefangen. Ähm, drei von sechs oder in sieben mittlerweile erhältliche Folgen, glaube ich. ne ähm, Die kommt ja immer wöchentlich raus auf Disney+. Plus Genauso wie Mandalorian haben die ja das Konzept, dass die wöchentlich eine neue Folge rausbringen. Was ich ehrlich gesagt ganz nett finde. Ich weiß, dass so äh, Binge-Watcher ähm, natürlich das lieber mögen, wenn irgendwie alles auf einmal kommt oder eine ganze also eine ganze Staffel zumindest dann auf einmal, ne? ähm, wie das ja bei Netflix meist der Fall ist, sage ich jetzt mal so, oder würde ich behaupten. Ähm, ja, und WandaVision eben eine Serie aus dem äh, Marvel Cinematic Universe, die chronologisch auch nach Endgame spielt. Das ist, glaube mhm. ich, irgendwie für ähm, die Serie nicht ganz unwichtig. Ich bin jetzt auch zu lange raus bei Marvel Comics lesen, äh, schon viele Jahre, als dass ich das irgendwie alles so genau einordnen kann. Aber ähm, ja, ich habe festgestellt, das ist dann sogar bei Disney Plus, hast du ja bei den Marvel- Einzelnem Kanal sozusagen nochmal die Option, sogar dieses ganze Marvel Cinematic Universe hier chronologisch anzeigen zu lassen, also Filme und so, das fand ich ganz interessant. Und ähm, da ist mir das nochmal aufgefallen, dass Wondervision hier wirklich nach Endgame spielt. Und äh, ich weiß, dass es in der Serie so irgendwie, ja, ich sag mal, ähm, ein, also die handelt ja von ähm, Vision und äh, Wonder halt, ne, also Scarlet Witch, Scarlet Witch. und äh, wie sie in einer ja, Beziehung sozusagen zusammen leben und ich weiß, dass die der Serie dann auch noch, das habe ich, also ich bin sehr wenig gesportet von zum Glück, aber ich weiß, dass es da auch noch ähm, so, so einen Wendepunkt gibt sozusagen in der Serie, den ich noch nicht erreicht habe, der glaube ich in der nächsten Staffel kommen müsste, aber die fängt ja an und da verrate ich jetzt nicht zu so viel oder Spoiler nicht als so eine, ähm, ja, 50-Sitcom in schwarz-weiß. Ich weiß nicht, ob dir das hm? bewusst ist. Ja, das ist, nee, schon das ist mir
1: bewusst. Ich habe den Trailer damals ja gesehen. Okay,
0: also ist schon echt crazy, muss ich sagen, wenn du so die ersten beiden Folgen so siehst, oder speziell so die erste, kann ich verstehen, dass viele Leute, weil die auch wirklich nur die erste rausgehauen haben innerhalb na, eben jeweils einer Woche, ähm, stand ganz am Anfang halt nur die erste alleine und da kann ich schon verstehen, dass viele Leute sich erstmal gedacht haben, geil, neue Marvel-Serie, das dann gesehen haben und dann gedacht haben, Alter, was zur Hölle ist das bitte? Ähm, mhm. Weil das ist ja schon echt crazy, ne, im Sinne von, also die Kräfte der beiden kommen ja vor, so, ne? dass die beiden irgendwie so äh, verstecken müssen, dass sie eigentlich nicht über Superkräfte verfügen und dann da in dieser ähm, amerikanischen Suburban ja, Kleinstadtatmosphäre da irgendwie versuchen, mit den neuen Nachbarn klarzukommen und so und dem neuen Chef. Ähm, nichtsdestotrotz gerade mit dem Wissen, dass es so, also wie gesagt, ich bin relativ spoilerfrei geblieben, aber ich habe so zumindest mitgekriegt, dass es natürlich irgendwie schon so einen Ausbruch nochmal aus diesem Fernsehformat gibt und der wird aber auch schon, finde ich, in den äh, ersten beiden Folgen relativ klar, weil diese, ähm, ja, ich sag mal, Sitcom, diese, diese Show, wie sie da eben mit den beiden so dargestellt wird, so in Schwarz-Weiß, die hat, immer wieder gibt so kleine Momente, wo das durchbrochen wird, dieses Schema. Und da wird dir irgendwann, mhm. da wird dir, ohne dass ich jetzt weiß, wie es weitergeht, äh, schon klar, dass es ähm, irgendwo anders letztendlich hinführt. Und <lacht> Ist ein bisschen schwierige Unterhaltung, weil das natürlich echt erstmal so total trashig ist, so dieses Overacting, wie das so in so alten Serien dann früher oft war, sag ich mal, und dann auch so von den Situationen her, die ja wirklich nur darauf basieren, dass sie dann, wie gesagt, zum Beispiel irgendwie den neuen Chef zum Essen einladen und dass sie irgendwie die neuen Nachbarn kennenlernen und dann so eine Frauengruppe eingeführt wird und so, ähm, also erstmal so relativ crazy, aber ich könnte mir vorstellen, ich werde hier da mal auf dem, äh, noch mal ein Resümee zu abgeben, wenn die erste Staffel tatsächlich durch ist, dass sich das in eine ganz interessante Richtung entwickelt und ich bin äh, überrascht, sage ich mal, dass Marvel ja doch so als, oder Disney halt eben entsprechend, ähm, als erste, ich sag mal, große neue Serie äh, aus dem Marvel Cinematic Universe, würde ich jetzt mal so sagen, diesen abgefahrenen Ansatz gewählt hat. Weil ich glaube, wie gesagt, so einsteigerfreundlich ist das nicht. Für Leute, die so die Comic-Nerds sind und so die ganzen Backstories und so von Scarlet Witch und so auf dem Schirm haben, ist, denke ich, vieles, was man da sieht, ich will nicht sagen erwartbar, aber die, also man kann damit rechnen oder denen ist das klar so ein bisschen, aber für den Großteil der MCU-Konsumenten würde ich mal behaupten, ist das ja doch eher nicht der Fall und ich finde es schon interessant, das dann wie gesagt so zu wählen, weil ich glaube, da sind dann doch viele, ja, ich will nicht sagen Berührungsängste, aber da denkt man wahrscheinlich so nach den ersten zwei, drei Folgen erstmal, Alter, ich weiß nicht, ob ich mir das noch weiterhin geben sollte, weil das ist überhaupt nicht wie Avengers.
1: Mhm. Ja, also ich hatte damals den Eindruck, als ich den Trailer gesehen habe, das geht in eine Richtung äh, oder das könnte eine Mischung sein aus ähm, Pleasantville bzw. Truman Show und äh, House of M. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist äh, so eine Storyline aus dem X-Men-Universum, wo es darum geht, dass äh, Scarlet Witch einen äh, ja, Zusammenbruch hat. Ich weiß gar nicht mehr, weswegen. Und im Prinzip die Realität um sich herum verändert. Ja. Und äh, das dazu führt, dass äh, die meisten Superhelden, vor allen Dingen aus dem X-Men-Universum, was ja das geteilte Universum aller Marvel-Comics ja eigentlich ist, äh, auf der Welt 616 Teilweise nicht mehr wissen, dass sie Superhelden sind, die Fähigkeiten verlieren und ein ganz anderes Leben führen. Die äh, habe
0: ich jetzt tatsächlich nicht in Erinnerung, obwohl ich X.
1: ist tatsächlich eine recht gute. Es, es gibt ja bei X-Men, ich meine, das wirst du von früher noch wissen, immer so, ich sag mal, bestimmte saisonale Plots, die die über mehrere Ausgaben dann halt durchziehen, äh, die teilweise auch aufeinander aufbauen. Du wirst auf jeden Fall noch Age of Apocalypse zum Beispiel kennen. Äh, ja, also die, die fand ich immer ein ganz damals. großes ja, Ding. Genau. Ähm, solche Sachen. Und House of M war halt auch so, ein, äh, so, so eine Plotline, die die da verfolgt haben, die ganz cool ist. Ich glaube, mittlerweile gibt es die auch als äh, abgeschlossenen Sammelband. Also kann ich die nur ans Herz legen. Das ist wirklich gut. Äh, das war so mein erster Eindruck damals, als ich den Trailer gesehen habe. Ähm, da die Serie Disney Plus exklusiv ist, äh, ähnlich wie bei The Mandalorian, habe ich aktuell jetzt nicht unbedingt so viele Ambitionen, das zu gucken. Plus, ich fand die letzten Marvel-Filme auch tatsächlich nicht gut. Und äh, dementsprechend hält sich meine Euphorie diesbezüglich da sehr in Grenzen. Äh, es scheint doch, doch recht viele was ich ein zu bisschen, Themen,
0: die die Serie verfolgen, ne? würde ich mal so behaupten.
1: Ja, es ist äh, eine MCU-Serie. Ne? Ja, und Deshalb, glaube ich, schon ja. wird es äh, für Interesse gesorgt haben. Und man kann ja jetzt schon sagen, dass der Trailer damals abgefahren war weil es halt komplett aus dem Rahmen der üblichen Marvel-Filme und äh, Serien bisher gewesen ist ne? oder gefallen ist. Also, dass man zumindest neugierig wird, ich glaube, das hat der Trailer bei den meisten Menschen schon geschafft. So, Ob sich das jetzt so durchziehen wird und zu welchem Endpunkt das dann auch hinführt, mal sehen. Ja, es ist halt schon eine Serie, wo also das würde ich
0: schon jetzt sagen, wo man auf jeden Fall dranbleiben muss, äh, um so wirklich den Hook zu kriegen. Ne? Zum Beispiel Mandalorian, so als andere große Disney-Plus-Produktion, war ja irgendwie von Folge 1, finde ich, an so, dass man sich dachte, ey, geil, das ist eigentlich das Star Wars, was ich mir seit Jahren wünsche, sozusagen. Ne? Hm. Ähm, und ich würde sagen, WandaVision muss man definitiv ein paar mehr Folgen geben.
1: Ja. ja ich glaube ich glaub ja. schon, dass Marvel generell sagt, wir sind mal ein bisschen experimentierfreudiger. Ne? Also ich finde ja, dass sich vieles im MCU bei den Filmen äh, zu so einer bestimmten Richtung hin entwickelt hat. Am Anfang hatte ich schon noch den Eindruck, das sind zwar leicht zu guckende Actionfilme, aber die haben meistens schon irgendwie den Anspruch, nicht zu albern zu sein. Und äh, spätestens seit Tor 3 Tor 3 fiel mir seit, auch direkt äh, rein. Ja. Guardians of the Galaxy total erfolgreich war. Und auch wenn es jetzt keine äh, Marvel-Filme, Produktion ist Deadpool ebenfalls ich glaube seitdem die filme so richtig anklang gefunden haben habe ich den eindruck dass es immer alberner wird irgendwie ja nichtsdestotrotz irgendwie probieren sie da halt was neues also ja auch erstmal nicht verkehrt, ob es funktioniert ja. werden wir abwarten auch sagen müssen ne? genau genau
0: ja, ja. ja. Cool. Ähm, bei neuen spielen haben wir ja glaube ich ein paar mehr Sachen die es hier äh gibt, zu besprechen gibt. Da sehe ich nämlich bei dir, dass du einiges aufgeschrieben hast. Zum Beispiel, ja. dass du Cyber Shadow beendet hast.
1: Genau, richtig. Ich habe Cyber Shadow endlich beendet. Äh, super gutes Spiel. Ein sehr guter Retro-Plattformer. Teilweise schwer, hatte ich ja früher schon mal gesagt. Äh, krankt vor allen Dingen manchmal an ja, etwas zu weit auseinandergesetzten Rücksetzpunkten. Ähm, aber das ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. Und so ein paar Plattforming passagen die halt jetzt äh, nicht ganz so gut sind. Aber im Großen und Ganzen hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Ich kann es jedem, der halt auf so Retro-Gameplay steht und sowas im Sinne von äh, Ninja Gaiden oder Hagane mag, auf jeden Fall ans Herz legen. Ähm, es ist halt sehr... Bewegungsmoment basiert, also zielt sehr darauf ab, dass man halt Bewegungsmoment aufbaut und das dann halt durch Spezialfähigkeiten, die man immer erweitert, dann halt auch äh, ja, aufrecht erhält so durch die Level und das macht echt Spaß, wenn es funktioniert. Also wenn man die, die Ketten der Bewegung hintereinander hängt, dann fühlt hm. man sich schon richtig gut, habe ich ja auch früher schon mal darauf hingewiesen. Die Bosse haben mir insgesamt gut gefallen, die zum Glück nicht so schwer sind wie in äh, zum Beispiel Ninja Gaiden. Also es ist sehr viel fairer diesbezüglich. Und meistens hast du auch ziemlich direkt vor dem Boss einen Also Ich glaube okay. sogar immer. So, also Das heißt, selbst wenn du da stirbst, du musst nicht wieder zehn Minuten durch ein Level rennen, um da hinzukommen, sondern bis innerhalb von einer Minute maximal wieder da, wenn nicht sogar noch schneller. Ja. Und äh, was mir gut an den Bossen gefallen hat, ähm, die sind sehr musterorientiert. Das heißt, du kannst immer genau erkennen, welche Attacke kommt jetzt, kannst darauf reagieren. Es gibt oftmals auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst, je nachdem, welche Fähigkeit du nutzt. Das heißt, wenn du dieses Muster drauf hast und erlernt hast und erkannt hast, dann kannst du halt den Boss auch ziemlich schnell und ziemlich gut heimleuchten. Und das macht echt Spaß dann. Ja. Also es ist äh, insgesamt ein sehr, sehr rundes Spiel. Äh, hat mir gut gefallen. Ich würde acht ja, 8,5 Punkte würde ich dem schon auf jeden Fall geben. Das ist ähm, echt ein sehr gutes Retro-Side-Scrolling-Jump-Run-Schnetzel-Spiel, sagen wir es mal so. Also echt gut. Ja, klingt gut, klingt gut. Also ja. ne, für Leute, ist die das schon mögen. Ja, ach, stimmt, ja, ist auf ja, ja jeden Fall. Von, ja. Ja. Auf jeden Fall auschecken. Ähm, echt gutes, gutes Spiel.
0: Ja, meine eine Frage, ja. äh, die ich äh, immer stelle, wenn du ein Spiel beendet hast, hast du damit schon beantwortet nach der Wertung. Meine andere Frage ist ja immer, genau,
1: äh, was du glaubst, was du jetzt so an Zeit reingesteckt hast? Äh, das kann ich dir jetzt gerade Moment, stopp. Doch, am Ende stand es äh, 20 Stunden. Aber ich hab's halt. Äh, ich habe alle Items eingesammelt. Du hast halt auch, wenn die Level sehr linear sind, immer mal so ein paar äh, Geheimnisse, die irgendwo versteckt sind. Irgendwie mal ein Gang, der woanders hinführt oder irgendwo hinter der Wand noch ein Raum ist oder so, wo du dann zusätzliche Energiecontainer kriegen kannst und so. Und äh, ich habe 100% alle Items gesammelt, was jetzt auch nicht schwierig ist, weil so super viele gibt es nicht. Ähm, mit allem drum und dran, 20 Stunden knapp etwas drüber und äh, über 1100 Mal bin ich gestorben. Krass. <lacht> ja.
0: Ja, ja, 20 Stunden ist doch äh, schon einiges. Ne? Also kann man jetzt auch nicht sagen, es ist so ein ganz schnell kurzes Spiel für zwischendurch. ist anscheinend schon ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, sage ich mal.
1: Ja, wobei ich glaube, wenn du nicht die ganzen Sachen suchst, dann kannst du das auch irgendwie in 10 Stunden oder so durchpörlen, glaube ich. Ja
0: gut, aber ne, ist, du kannst ja zumindest, ich sage mal, 20 Stunden reinstecken, wenn du willst. und äh, mhm. Ja, genau. Ja, und äh, ich lese auch, du hast äh, zudem noch, obwohl du es ja schon komplett durch hast, glaube ich, äh, auf PS4, die Control Ultimate Edition nochmal auf PS5 angecheckt.
1: Genau, richtig. Nicht nur angecheckt, also ich werde es auch weiter durchspielen. Äh, ich fand das Spiel ja 2019 schon richtig gut, wegen der Settings, das Gameplay hat mir gut gefallen, die ganze Stimmung des Spiels fand ich super. Ähm, mir war klar, dass ich es jetzt auf jeden Fall auch in der Next-Gen-Version ausprobieren werde, weil im Vergleich zum PC die bisherigen Konsolen ja noch keine Sachen wie zum Beispiel Raytracing drin hatten. Und du hast jetzt bei der Ultimate Edition auf der Series X und auf der PS5 die Möglichkeit, halt Raytracing einzuschalten, beziehungsweise zwei unterschiedliche Grafikmodi, wie es ja heuer Standard fast schon ist, Einmal den Performance-Modus, wo du dann halt mit 60 Frames per Second spielst, also mit der Bildwiederholungsrate von 60 Hertz, was sich echt sehr abgefahren weich anfühlt, also positiv. Ne? Das ist butterweich und flüssig. Oder du kannst halt auf äh, die 30 Hertz-Variante runtergehen und hast dann aber sowas wie ähm, ja, Echtzeitreflexion beziehungsweise Raytracing drin. Und das sieht sehr, sehr fett aus. Also ich spiele es jetzt in... 30 Frames per Second. Ja, in, interessant. Äh, Grafikmodus, weil es echt saugut aussieht. Das Spiel hat ja vom Setting her durchaus viele, äh, du hast es ja noch nicht gespielt, aber durchaus viele Segmente, wo du dann ja Hochglanzoberflächen oder so teilweise hast. Ne? Oder zumindest polierte Oberflächen, wo sich Sachen drin spiegeln und so. Und das sieht schon richtig, richtig nett aus. Also Raytracing ist für mich ja so eine Sache, Zumindest auf dem Status, wo es jetzt ist, ist es nicht so, dass man es einschaltet und jedem schmelzen die Augen im Sinne von jetzt sieht es realistisch aus und vorher nicht, sondern es ist eher so diese, diese unbewusste Wahrnehmung, die da bei mir immer dann äh, triggert. Ne? Also ja. du, du achtest jetzt nicht die ganze Zeit darauf, boah, in wie vielen Oberflächen spiegelt sich jetzt mein Hauptcharakter oder welche Lichteffekte werden irgendwo von reflektiert oder sowas, sondern es ist eher, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, oder nicht bewusst wahrnimmst, dass das fehlt. Ne? Mhm. Also im, Im normalen Spiel ohne Raytracing fehlen ja gewisse Effekte. Einiges wird emuliert. Ne? Also Screenspace Reflections zum Beispiel ähm, ist ja eine Möglichkeit, sowas zu emulieren. Aber es ist eher so, dass dein Gehirn das in der Abstraktion, wenn es fehlt, wahrnimmt. Aber es für dich die Normalität im Videospiel darstellt. Aber wenn es halt da ist, dann registriert dein Gehirn, oder meins zumindest, ich kann ja nicht für andere Leute sprechen, äh, mein Gehirn äh, registriert das dann eher als realistisch. Ja. Ohne dass ich jetzt die ganze Zeit denke, boah, da habe ich jetzt eine Reflexion gesehen oder sowas. Ne? Es fühlt sich anders an, ist schwer zu beschreiben. Ich bin äh, totaler Fan davon. Ja. Äh, und von hier aus wird es nur, ich sag mal, abgefahrener und besser werden. Das stimmt. Also an sich äh,
0: finde ich äh, super, dass äh, diese Edition jetzt kommt und dass man... Die Wahl hat und ich stimme da auch deinen Eindrucken zu. Ich hatte das Ganze ja bei Spider-Man schon beschrieben, also sowohl Spider-Man Remastered ist ja für PS5 rausgekommen, als auch Spider-Man Miles Morales bieten ja auch diese Option eben Raytracing an oder nicht oder mit höherer Framerate war zumindest der Stand zu Beginn, äh, als eben das Spiel rauskam, dass man eben auch zwischen diesen beiden Optionen unterscheiden äh, wechseln konnte zwischen äh, 30 Frames per Second ohne Frame, äh, ohne Raytracing und halt ähm, mein Gott, 30 Frames per Second mit Ray Tracing, so und äh, 60 ohne. Und ich habe dann auch immer mal wieder hin und her geschaltet. Und äh, du hast das jetzt ja schon ganz gut beschrieben, eigentlich. Das Gehirn adaptiert ja, finde ich, dann doch sehr schnell. Ne? Also, mhm. wenn du irgendwie dann äh, so von mit Ray Tracing, wenn ich da umgeschaltet habe, auf 60 Frames ohne Ray Tracing war Spider-Man, dann fiel mir das natürlich im ersten Moment direkt auf. Und ich dachte so, krass, das sieht irgendwie jetzt viel, wie soll ich das jetzt beschreiben, viel. Comicartiger oder Skizzenartiger aus, weil auch wenn Raytracing jetzt einem nicht so direkt ins Auge fällt, wie du schon sagst, genau. so als ob man die Auflösung hochdreht oder so, ist es so insgesamt natürlich ein, ich sag mal, sehr viel realistischerer Eindruck der Welt, den du dann auf einmal hast, ja, und dann wirk wirkte das ohne, wenn ich umgeschaltet habe, auf einmal sehr viel, ja, eben Skizzenhafter oder Comichafter, mhm. ne, weil es ja eben doch äh, die Comicvorlage ist. Ähm, ein bisschen nervt mich ja auch bei der Control Ultimate Edition, also ich habe es ja jetzt auch schon runtergeladen, aber noch nicht gespielt, dass auch da wiederum nur die Option zwischen den beiden Varianten ist, ne, aber Spider-Man kam dann ja nachher, nachdem ich es durchgespielt hatte, noch diese Option raus, also die dritte Option, will ich es mal nennen, mit 60 Frames und eben Ray Tracing, aber dann sehr reduziert halt, ne, weil, mhm. ja. Raytracing ist halt sehr rechenintensiv und äh, da muss man natürlich dementsprechend irgendwo anders Kapazitäten freischaufeln, was eben hier bei Control so gelöst wurde, wie bei den meisten Games, dass man halt einfach die äh, Framerate runterdreht. Ne? Und ähm, ich kann den Kompromiss verstehen und ich glaube, wenn ich es anfange, werde ich jetzt auch mit Raytracing das erstmal machen auf 30, ähm, weil, keine Ahnung, ich finde so im Normalfall, kann man, so haben wir in der letzten Generation so viele dieser Actionspiele, zum Beispiel auch das Spider-Man Original oder so, habe ich ja auch mit 30 gespielt und fand es jetzt irgendwie nicht, ich finde, wenn die 30 konsistent sind, ist das ähm, in Ordnung, ja, das kannten wir jetzt ja, ja. jahrelang. Nicer finde ich halt mittlerweile schon immer 60 aber ich muss sagen, <lacht> Ich finde ja, auch
1: 120 besser. Also. Klar,
0: ne? aber ähm, ja, letztendlich muss man sich leider da oft immer noch so ein bisschen entscheiden, ne? je nachdem natürlich, wie das Spiel auch programmiert wurde und so weiter. Und ich, ich habe mir ja die äh, Tech-Analyse zum Beispiel zu Control auch angeschaut. Und ja, man muss halt sagen, so bei Rail Tracing geht da halt auch eine Menge ab. Ne? Also da sind ja super ja. viele, ich sag mal, Marmor-Oberflächen <lacht> und Scheiben und so, genau. wo dann halt innerhalb dieses Gebäudes super viel wirklich so an Licht reflektiert wird wird. Und das sieht halt schon äh, super geil aus. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist immer so ein bisschen so, wenn du ein Spiel auf 60 gewöhnt bist, sage ich mal. Und dann musst du runtergehen auf 30. Zum Beispiel äh, Destiny 2 spiele ich ja auf PS5 mittlerweile immer mit 60. Mhm. Ne, wenn ich dann irgendwie in meiner Playstation 4 Pro habe ich irgendwie mal mit Eltern rumstehen, wenn ich dann da zu Besuch bin, schmeiße ich die mal wieder an und da läuft Destiny zum Beispiel nach wie vor ja auf 30 und da kommt mir das echt vor immer wie ein anderes Spiel, weil ich natürlich mittlerweile ja, nach so ein paar Wochen, Monaten total daran gewöhnt bin, das auf 60 mhm. zu spielen, aber ich sag mal so, wenn ihr jetzt wie Control, ähm, deswegen würde ich mich auch für die Option entscheiden, glaube ich, ähm, das Spiel so, die quasi die Muscle memory eh nicht da ist oder das Spiel neu anfängst, dann ist es, finde ich, auch nicht schlimm, auch heutzutage ein Spiel auf 30 zu spielen. Der Weg da zurück von 60 auf 30 ist dann immer nur hart, sage ich jetzt mal so, ne?
1: Ja, äh, für mich würde noch mal einen Unterschied machen, wie flüssig das ist. Ne? Also Thema Frame-Pacing ist das dann ja. Das heißt, äh, du kannst halt einen Durchschnittswert von 60 äh, Frames per Second oder 30 Frames per Second haben. Aber wenn die halt nicht äh, konsistent laufen Das stimmt, klar. So, ne? Also dann, dann bringt ja auch eine 60 Frames per Second Sache im Prinzip wenig. Das fühlt sich dann trotzdem komisch und stotternd an. Aber äh, dieser Vergleich mit Spider-Man, ich persönlich finde ja, ohne da jetzt wirklich so in der Technik absolut drin zu sein, dass die beiden Spiele sich diesbezüglich nicht unbedingt vergleichen lassen. Erstens ist es so, wenn du bei Control irgendwie eine Action-Sequenz hast, irgendwo gegen Gegner kämpfst, du hast halt ein Schlachtfeld hinterher. Da ist alles im Eimer. Ja. Also es geht alles kaputt. Ne? Das, äh, das ist wirklich eine Sache, da bricht buchstäblich brechen die Wände auseinander und sowas alles. Ja, es lebt ja sehr davon, ich glaub, dass allein quasi
0: jedes Objekt irgendwie
1: äh, zerstörbar
0: ist. Genau. oder weniger. Ne? Ja. Bis
1: ja. zu einem gewissen Grad ja. Die grundlegende Geometrie eines Raumes kannst du halt nicht kaputt machen, aber du kannst halt den Putz von der Wende buchstäblich glauben. So. Und auch das ist natürlich jetzt nicht äh, so fein, dass du da, was weiß ich, immer wieder neue kleine Bruchstücke hast, sondern das ist auch nach irgendeinem Muster, aber trotzdem, du brichst buchstäblich äh, vom Balkon irgendwie das Geländer ab und solche Sachen. Also also das ist schon abgefahren. Das äh, macht Spider-Man nicht. Und ich würde auch sagen, die Raytracing-Implementation, auch wenn die bei Spider-Man schön ist mit den Glasoberflächen von irgendwelchen Gebäuden und sowas alles, bei Control ist das schon, also ohne jetzt irgendwie Zahlen dazu zu haben, ne, wie gesagt, das ist nur mein Eindruck, würde ich sagen, ist es bei Control doch auch nochmal anders bzw. stärker. Das
0: glaube ich auch, ja. Also, einfach ja. bedingt durch die unterschiedlichen Umgebungen, sag ich mal, ne? So was ich zumindest ja, genau. in Videoform gesehen habe oder bei dir mal bei Control, ist es natürlich einfach schon äh, dadurch, wie die Architektur da ist, dass du eben potenziell viel äh, Flächen mit Rate, also mit, mit Lichtwiderspiegelung hast, ne? Und so weiter. Eigentlich nicht
1: unbedingt, aber. Prinzipiell hast du recht, aber eigentlich ja. ist es relativ wenig, weil du ja in so einem Brutalismusbau bist, der zu 90 Prozent irgendwie aus äh, Beton besteht, ne? Okay, ich habe irgendwie ähm, in Erinnerung,
0: dass es auch relativ viel mit Marmor und so ist oder so, aber ich habe das ja, Spiel du hast hast halt aber noch so nicht eine gespielt,
1: ja. Du hast halt so eine Paralleldimension, sag ich mal, durch die du zwischendurch mal immer wieder durch musst und äh, da hast du dann halt so Marmorblöcke und da hast du ganz viel mit den Reflexionen Grundsätzlich ist es aber so, dass du äh, auf dem Boden öfter mal auch Marmor und so hast und da reflektiert natürlich auch was oder du hast halt von irgendeinem Büro eine, eine Glaswand oder so. Also es ist schon echt abgefahren. Ähm und ich finde weiterhin, es ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Ja. Also auch das ist ja jetzt im PlayStation Plus diesen Monat dabei, die Ultimate Edition, ja. sodass man es nicht mal kaufen muss. Genau, also, also wer da jetzt schnell Tools. ist, ja. genau. Da ist dann ja die Next-Gen-Variante automatisch mit drin. Ähm, super Deal in dem Fall und ein super Spiel weiterhin. Ja, ja, ansonsten gebe ich dir recht, bei Spider-Man fiel es
0: halt vor allen Dingen dann auf, wenn du natürlich dich in der Nähe von Gebäuden befindest, wo eben entsprechend bei Hochhäusern viel Glasflächen und dann eben die Spiegelungen auch sind. Aber auch wenn du äh, durchaus, wenn du zwischen den Gebäuden so durchschwingst ne? und dann eben der Lichtanfall so zwischen den Gebäuden, je nachdem wie es da eben lichtbedingt tageszeitlich ist und auch da ähm, in den, den Gebäuden selber. Ist die denn echt so, eine, so eine Global Illumination Sache? Ich meine schon. Ich müsste es jetzt noch mal nachgucken bei Spider-Man. Ich hatte auch da damals okay. mir diese Tech-Analyse angeguckt. Ähm, aber ich meine schon, dass es das gibt. Und ich wollte zuletzt noch sagen, auch da gibt's eine, also klar, so wenn du irgendwie, ich sag mal, in der Open World rumschwingst und da irgendwie ein, äh, an den New York Docks oder so lang schwingst und nicht direkt an irgendwelchen Hochhäuserfassaden oder Glasfassaden vorbei, dann siehst du es nicht so unbedingt. Mhm. Ähm, aber es gibt auch da ja einige Passagen, die im Rauminneren sind. Zum Beispiel bei Miles Morales diese Passage ziemlich oder eigentlich ganz am Anfang, wo du durch so ein Einkaufszentrum Bretterst auf Rhinos mhm. Rücken, äh, da fällt es halt schon deutlich auf, ob du Raytracing aktiviert hast oder nicht, mehr ne, bedingt durch das äh, Innere des Gebäudes mit den Oberflächen in so einem Einkaufszentrum mit den ganzen Glasebenen ja. und so weiter und so fort. Ähm, aber das stimmt, das kann man in Control, vermute ich auch wenn ich selber noch nicht gespielt habe, noch etwas stärker zur Geltung bringen sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, neben Control, äh, das, ja, wie gesagt, du eigentlich auch schon einmal komplett durch hast, äh, ist äh, bei dir auf der Liste auch noch ein ganz neues Spiel gelandet, was ich zwar auch schon habe, aber noch nicht gespielt habe, da ich tatsächlich das Wochenende bei meinen Eltern war und just erst heute äh, wiedergekommen bin. Aber du hast tatsächlich jetzt äh, Mario 3D World äh, trotz Arbeit und Dienst schon angezockt eine gewisse Zeit lang.
1: Ja, allerdings auch noch nicht so wirklich viel, denn durch das Schneechaos hier bei uns ist äh, die Post verständlicherweise, mehr als verständlicherweise, äh, etwas später angekommen als erwartet. Aber ich konnte heute Morgen, da ich jetzt diese Woche zum Glück Urlaub habe, doch anderthalb, zwei Stunden ungefähr da reinstecken und einfach mal anzocken. Es geht äh, ja jetzt Grundsätzlich um kein wirklich neues Spiel, muss man sagen. Mario 3D World, äh, 2013 auf der Wii U rausgekommen. So lange schon, ja. Hm.
0: Hätte ich jetzt überlegen müssen. Aber wenn du das sagst äh
1: Ja, ist äh, das große Weihnachtsspiel, glaube ich, damals gewesen. Muss man, glaube ich, gar nicht so super viel Neues zusagen. Für die Leute, die es noch nicht kennen, nur ganz kurz. Es ist grundsätzlich eher so eine Amalgamisierung aus 2D-Gameplay, Mario-Spielen und den 3 d Gameplay Mario spielen, das kann man schon sagen. Ne? Also ja. man hat äh, zwar eine dreidimensionale Bewegungsmöglichkeit, aber die Level sind sehr oft ich sag mal eindimensional wirkend von links nach rechts, von vorne nach hinten oder so aufgebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass man großen, äh, große freie Flächen hat oder irgendwie so eine Art Spielplatz wie in äh, Mario Galaxy oder noch größere Level wie in Odyssey oder halt Mario 64 oder sowas. So ist es eher nicht. Es sind eher so Parcours-Kurse, würde ich sagen. Das ist durchaus solide. Ähm, ich muss aber schon sagen, dass genau wie damals in der Wii U-Variante, ich mag es lieber Lupen rein. Also entweder so klassisches <lacht> 2D-Jump-Run-Mario okay. oder halt richtiges 3D-Mario. So dieses ja. äh, Amalgamisierte ist nicht unbedingt meins. Das ist immer noch ein wirklich gutes Spiel, das muss man ganz klar sagen. Aber bei mir springt auch heute der Funke nicht mehr so über, ähm, wie... Wie gesagt, bei so lupenreinen Mario-Plattformern. Und äh, das hatte ich damals auf der Wii auch schon. Ich fand äh, den Vorgänger, Mario 3D Land, der das auch schon so ein bisschen probiert hatte, genau, das auch sind ja so auch tatsächlich. Ja, das als sind ja so die beiden Zwischenteile,
0: ne, die das so.
1: Genau. Ähm, ich, ich fand den auch wirklich besser als 3D World. Ah, interessant. Ähm, ja, irgendwie haben mir die Level besser gefallen. Also trotzdem auch in 3D-World sind unfassbar viele charmante und coole Mario-Ideen und Level drin und äh, auch gute Plattformpassagen und ein paar nette versteckte Geheimnisse, ein paar coole Power-Ups. Ähm, das ist äh, wirklich ein gutes Spiel. Aber man muss jetzt nicht erwarten, wenn man den Wii U-Teil damals gespielt hat und den nicht, nicht so weggeblasen war, die Neuauflage jetzt auf der Switch wird das nicht ändern. So, das ist weit, das ist das gleiche Spiel. Genau, U es ist ja auch
0: sprechen. 1 zu 1, es ist nicht aufgebaut, außer dieser Zugabe, Browsers Fury, die ja letztendlich einen eigenen Modus quasi fast darstellt, über die wir jetzt
1: Genau, das ist, das ist separat, da komme ich jetzt gleich auch noch zu. Ähm, das ist halt so ein Dreingabe, nenne ich es mal, aber selbst dann muss ich, und das nehme ich jetzt schon mal vorweg, Uh, würde ich sagen, weil das Spiel, glaube ich, Vollpreis ist, 60 Euro, also 50 bis 60 Euro wird man dafür auf den Tisch legen müssen. Wenn man es nur für Bowser's Fury kauft, würde ich sagen, nicht zu dem Preis. Weil das ist ähm, ein separater Spielmodus. Ich habe den jetzt noch nicht durch, aber der wirkt auf der einen Seite nicht super lang. Oder anders, ich fange anders an. Äh, erstmal erklären, was es überhaupt ist. Es ist im Endeffekt so ein, so ein bisschen das Mario-Odyssey-Prinzip, dass man ein kohärentes Level hat mit mehreren kleineren, ähm, ja, fast schon spielplatzartigen Anordnungen von sub -Leveln. Also man kann von A nach B die ganze Zeit laufen, von Level A nach B in der gleichen Welt. Und man hat halt so Timer-bestimmt-Phasen, wo Bowser als Riesen-Bowser erwacht. Und äh, im Prinzip dann halt steil geht, überall Feuer herabregnen lässt, äh, so, so, so ein Lava- lavastrahl aus seinem Mund schießt und man sich dann halt vor dem verstecken muss, bis der halt wieder weg ist. Und Ziel ist es, so Katzenglocken, riesige Katzenglocken zu läuten, die <lacht> so ein Schlamm, der um teilweise diese Level-Segmente ist, wegmacht und äh, Nee, Quatsch, umgekehrt. Die, die Katzenglocken machen den Schlamm nicht weg, sondern man wird zu einer Riesenkatze und kann dann halt Bowser verprügeln. Und wenn man Bowser verprügelt hat, dann geht der Schlamm weg und man hat einen neuen Teil dieser Welt freigeschaltet. So, ja. und kann dann halt zum nächsten hin. Und grundsätzlich braucht man dafür dann halt sogenannte cat die man sammeln muss. Also wieder, wie früher auch, irgendwelche Sterne oder Monde. Und äh, ja, so arbeitet man sich dann quasi in dieser Open World so ein bisschen vor. Und das ist auch ganz cool und das macht auch Spaß. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Testlauf ist, vielleicht für das nächste komplette Mario-Game. Ne? Also wie, wie bauen wir das auf? Vielleicht als eine kohärente Welt. Ähm, Breath of the Bowser oder so wäre das dann vielleicht. Aber es ist jetzt grundsätzlich nichts da drin, wo ich gedacht habe, das ist oberinnovativ. So, also es ist gutes Mario-Plattforming, es wirkt wie eine Mischung vom Gameplay her aus 3D World und Odyssey. Ähm, aber es sieht jetzt auch so aus, als ob es nicht super lang ist. Und äh, deshalb würde ich sagen, wenn man sich jetzt das nur holen will, weil man Bowser's Fury zocken möchte, dann nicht zu 60 oder 50 Euro. Also ich glaube nicht, dass es das wert sein wird. Wenn man Mario 3D World mag, wenn man es noch nicht gespielt hat oder wenn man es normal spielen will, auf jeden Fall eine gute Dreingabe, macht auch viel Spaß. Aber es ist äh, nur für dieses äh, Beispiel, ne? also Bei-Spiel, Bowser's Fury, würde ich es jetzt halt nicht kaufen.
0: Ich muss zuerst mal fragen, Manuel, bist du sicher, dass es Katzenglocken waren und nicht Katerglocken?
1: <lacht> also es ist Cat Mario. Ja, ich verstehe
0: schon. Ja, ich äh, ja, habe selber noch nicht gespielt. Auch aber, wenn du viel
1: fluchst, Lami. aber für mich ist der Podcast <lacht> immer noch äh, quasi ohne Altersbeschränkung.
0: Ja, ist er auch. Was habe ich denn gesagt? Ich bin Biolehrer. Ähm, was wollte ich dann sagen? Genau. Äh, Bowser's Fury, ich habe vorhin übrigens den Klassiker gebracht, ich habe Browser statt
1: Bowser gesagt. Irgendwo in Münster dazu? sitzt jetzt jemand, der sehr das wahrscheinlich vielleicht freut. zuhört und sagt, ja. ich wusste es schon immer. Und wir ja, wissen genau. beide, wer gemeint ist, so das ist es nämlich,
0: dachte ich auch direkt dran. Ähm, ja, also Bowser's Fury, ich habe das so in Tests, die ich gelesen und gesehen habe, auch so verstanden, dass es so ein bisschen wirkt wie so ein Gameplay-Experiment. Du beschreibst ja jetzt gerade tatsächlich sehr ähnliches, ob das dann die Zukunft oder die Entwicklung, Richtung für, die, für das nächste 3D-Mario-Spiel äh, wird. Bleibt abzuwarten. An sich finde ich das natürlich immer ganz nett, wenn die jetzt irgendwie nicht nur so ein Spiel direkt porten, a la Donkey Kong oder Pigment 3 oder was weiß ich, äh, sondern so ein bisschen was noch, ne, entweder wirklich was reinstecken, damit es äh, besser aussieht, grafisch, oder eben entsprechend jetzt so ein bisschen Mehrwert bieten. Insofern ja, finde ich das schon äh, immerhin ganz gut. Bei 3D World habe ich, glaube ich, so eine ja, etwas andere Einschätzung als du. Also bei mir ist es ja so abgestuft so, ich finde ja tatsächlich mittlerweile die 3D Marios am besten. Ne? Also, mhm. Galaxy zum Beispiel auch Bombe nach wie vor ja. finde ich. Ne? Da ärgert das mich ja nach wie vor. Genau, findet mich, ärgert mich ja nach wie vor, dass der zweite Teil nicht mit auf die Switch gekommen ist. Ähm, ja, 64 ist finde ich schon schlecht gealtert heutzutage, ne? muss mm. man jetzt sagen. Aber gut, an sich damals fand ich das natürlich auch schon geil. Also es sind alles gute Spiele, aber bei mir äh, ist so der Bedarf daran, einen neuen 2D Mario-Plattformer zu spielen, eher nicht so hoch gewesen die letzten Jahre, muss ich sagen. So, Ich hatte dann irgendwie ja New Super Mario Bros und sogar den Luigi-Teil und so, das hatte ich zwar irgendwie auch alles gespielt, aber das war nie so, dass ich da super lange am Ball geblieben bin. Und ich finde, äh, 3D World äh, fand ich wiederum richtig cool auf Wii U. Wie gesagt, würde ich jetzt nicht so hochhängen, wie jetzt zum Beispiel in Galaxy, ähm, aber äh, war für mich so ein total, äh, ja, cool gemachtes halb 3 d Mario. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben will, was so von Aufbau der Welten so irgendwie schon so seinen äh, Reiz hatte oder auch so Anleihen am Mario 64 oder so, diese ganzen Teile. Aber halt, ja, eben doch, wie du schon sagst, nicht so richtig mit freier Bewegung und so weiter und so fort. Ähm, insofern freue ich mich schon drauf, weil ich, wie gesagt, das mittlerweile schon vor... Ja, sieben, siebeneinhalb Jahren, wusste ich tatsächlich auch nicht, dass schon so lange her ist, richtig cool fand und auch komplett durchgespielt habe. Ich hatte ja auch schon gesagt, ich äh, habe auch Bock drauf, dass irgendwie, wir das zu zweit spielen hier zu Hause. Bin mal gespannt, wie das so wird. Ja, ne, und äh, werde berichten, wie das so sieben Jahre später die Erfahrung war, sag ich mal.
1: Ja. Ja. Was gibt es denn bei dir so spieltechnisch Neues? Was wird denn bei dir gespielt?
0: Ja, äh, letzte Woche, also wie gesagt, das Wochenende war jetzt, war ich bei meinen Eltern, da war sehr wenig, aber so während der Woche habe ich tatsächlich ähm, wieder ein bisschen mehr Destiny gespielt, weil die neue Season angefangen hat. Naja, wie das dann erstmal so ist, dann guck mal, was gibt es Neues? Das ist ja eben bei neuen Seasons jetzt auch nicht so dass das irgendwie ein komplett neues Paket an Spielinhalten wäre. Ähm, da ist Destiny ja mittlerweile schon seit Jahren von ab. Naja, die haben ja wie die meisten äh, Persistent Online Games so ein Season Pass Modell mittlerweile. Und da gibt es eben einmal im Jahr die große Erweiterung. Das ist eigentlich immer im Herbst, wo dann auch äh, ja, neue Story, neue Content und so dazu kommt. Und diese Seasons sind dann halt immer so, ich sag mal, ähm, implementieren dann immer so einen neuen Gameplay-Loop wo du dann halt den ganzen neuen Kram kriegen kannst. Äh, dann gibt es aber vielleicht mal einen neuen Spielmodi. Das sind aber auch eher so ähm kurzweilige, die dann mal so 15, 20 Minuten spielt, eine Runde oder so. Ne? Aber das habe ich natürlich dann letzte Woche entsprechend ausgecheckt, auch mit dem Clan und so weiter. Äh, sind auch ganz positiv bisher, meine Eindrücke. Ne? Also es glaube ich jetzt nur wirklich interessant für Leute, die sowieso Destiny 2 spielen. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, jemand, der das noch nie gespielt hat, sollte unbedingt diese Season einsteigen, weil das der Hammer ist oder so. Ähm, aber so im Vergleich zur letzten würde ich sagen, ist das diesmal wieder eine etwas stärkeres Season, das schwankt immer so ein bisschen. Ne? Da ist mal eine dabei, die so ins Klo greift, dann ist mal wirklich eine gute, dann mal so mittelmäßig. Und bisher sind die Eindrücke ganz nett. Das habe ich so einerseits gespielt. Und, obwohl ich in der letzten Folge noch so ein bisschen gerätselt habe, ob das was für mich ist, ähm, habe ich tatsächlich noch einige Zeit in Man-Eater gesteckt.
1: Ähm, ich Und? Brauchst du ein größeres Boot? <lacht>
0: Ja, ich bin mittlerweile schon äh, voll ausgewachsener Hai mit Tigermuster und so. Ne? Ich bin schon, kann schon die richtig äh, dicken Feinde angreifen und so. Also, ich habe es noch nicht durch. Ich bin, glaube ich, ich habe, glaube ich, jetzt vier von sieben oder acht Regionen so ziemlich abgeschlossen. ne? Das ist ja so ein Open-World-Ding. Es hat ja alles, was Videospiele heutzutage so brauchen. Da haben wir schon drüber geredet: mhm. Progression-System, Open-World äh, und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, es hab, ich habe mich das ja wie gesagt letzte Woche selber gefragt, ob es für mich reicht, über diese Einführungsphase äh, dran zu bleiben, aber es äh, hat gereicht. Ne? Ich werde es auch beenden, ja. habe das jetzt noch nicht, weil irgendwie dann die neue Destiny Season reingegrätscht ist, aber ich habe es irgendwie zumindest zwei Abende vorher dann jeweils irgendwie noch, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so gespielt oder zwei und äh, es macht irgendwie auch Spaß. ne so Ich habe dann schon festgestellt, so dieses Progression System, ich habe zwar ein bisschen drüber gelacht irgendwie zuvor, aber wenn man dann erstmal so ein fetter Hai ist und dann auf einmal diese Krokodile mega easy platt macht oder so, das ist schon irgendwie, äh, hat Spaß gemacht. <lacht> Das <lacht> ist deine
1: Power-Fantasy. Ja, genau.
0: Also an sich bin ich ja high-Fan. so, ne? Und äh, das äh, hat mich dann schon gereizt. Auch dieser etwas äh, trashige 80er-Jahre, dieses Setting mit dem äh, Erzähler und so, das äh, ist nach wie vor auch ganz cool gemacht. Klar, ne, nochmal, man merkt an allen Ecken und Enden, dass es jetzt irgendwie nicht ein AAA-Budget-Spiel für was weiß ich was ist ja. und auch nicht irgendwie das Rad neu erfinden will. Das ist schon so eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn du dann irgendwie im, äh, keine Ahnung, vierten Gebiet, wie gesagt oder so, äh, wo ich mittlerweile durch bin, äh, angekommen bist, dass sich alleine die Art der Quest ständig wiederholt. Ja, dann machst du halt irgendwie, ähm, kommst du da an, dann, äh, keine Ahnung, machst du irgendwie ein paar Menschen platt, dann kommt irgendwie, äh, mache so, töte zehn von den Fischen an der Stelle, töte nochmal zehn Fisch von den Fischen an einer anderen Stelle, äh, dann kommt irgendwie, mache einen der großen Jäger platt, ne, ähm, das wiederholt sich im Grunde in jedem Gebiet eins zu eins, ja, also, ähm, das ist jetzt irgendwie, wird kein Sonderpreis gewinnen für innovatives Spieldesign, ähm. Aber nichtsdestotrotz, so, ich würde es mal so beschreiben als irgendwie äh, Checkbox-Podcast-Game, äh, äh, ist das ganz mhm. cool. Ne? Also so ein Spiel, wo man einfach mal so brain Aus, die liste abarbeitet. Genau, so die Open-World-Liste abarbeitet. Das hat ja manchmal auch so was sehr Befriedigendes, dass man einfach so eine Karte vor sich hat und dann irgendwie nach dem eigentlichen Arbeitstag das Gefühl hat, ich muss jetzt noch mal was schaffen und jetzt arbeite ich mal <lacht> Gebiet XY ab und dann hat man auch in seiner Freizeit das Gefühl, was geschafft zu haben. Die große Videospielillusion quasi. <lacht> ähm, ja. Produktivität. Produktivität gleich Null, aber gefühlte Produktivität gleich 1000. Ja, so ja. sieht es aus. Aber sind wir mal ehrlich, letztendlich werden wir alle zu Staub und Asche und äh, dann interessiert keinen mehr, was, wie, wo produktiv war, ähm, sondern nur, ob man sich erfreut hat an seinem Leben sozusagen. Und äh, da reicht Main Eater zumindest für so ein paar Freudenpunkte definitiv aus. Also, ich werde es beenden, aber das wird natürlich auf keiner ähm, Müsst ihr unbedingt haben Liste ähm, landen. Ja, das waren so meine beiden Spiele, wo ich die letzte Woche äh, Zeit reingesteckt habe. Ich plane heute Abend mit Mario für D-World anzufangen, nachdem ich jetzt wieder zu Hause bin.
1: Genau. So sieht es aus. Tja. Und bevor es noch philosophischer hier wird, ja. in äh, ja. Daniels <lacht> kleiner Weltanschauungsecke. Von Katzen zu Glocken zum Sinn des Lebens. Ja. Kann ja beides irgendwie äh, sehr tiefgründig sein. Ich äh, verstehe von sowas vielleicht nicht genug. Äh, gehen wir am besten über zu den Neuigkeiten aus der Spielebranche.
0: Machen wir das. Ja, in Bezug auf Videospiel-Nachrichten äh, gab es diese Woche zwar nicht ganz so viel, aber ich denke, wir haben hier doch so ein paar interessante Themen rausgepickt, über die es sich zumindest lohnt, mal zu sprechen. Und als erstes ähm, haben wir da etwas auf der Liste, was... Ja, nicht direkt mit einem Videospiel zu tun hat, aber zumindest mit der Umsetzung eines Videospiels, nämlich die von HBO äh, ja, angekündigte oder in Produktion befindliche The Last of Us Serie, ähm, die ja in enger Zusammenarbeit mit Neil Druckmann äh, auch ja, geschrieben, umgesetzt wird. Ne, der ist ja aktiv eingebunden, hat sich da irgendwie schon auch ein paar Mal äh, auf Twitter zu geäußert und so weiter und so fort. Und da sind jetzt zumindest mal die Hauptdarsteller bekannt geworden. <lacht> ähm, mit Pedro Pascal, würde ich vermuten, spricht sich einfach aus, als Joel, den wir jetzt vor allen Dingen zuletzt hier aus The Mandalorian kennen, eben als den Mandalorian. Das Gesicht taucht dann natürlich wirklich nur ja, selten auf, aber äh, er ist es halt. Und äh, Bella Ramsey, die die meisten wahrscheinlich aus Game of
1: Thrones kennen, würde ich sagen, oder? Als Ellie halt eben. Ja, wobei ich sagen muss, äh, ich kann gar nicht sagen, ob die noch woanders mitgespielt hat. Aber interessanterweise sind es ja beides äh, Game of Thrones-Serien, ja, wie sagt man, Kollegen, ja. Kolleginnen so ne? Also haben ja beide bei Game of Thrones mitgespielt. Stimmt, ähm, ja. Pedro Pascal, vielleicht, weil du gerade schon sagtest, so das Gesicht kommt im Mandalorian ja kaum bis gar nicht vor. Ähm, ist jetzt heuer auch in Wonder Woman äh, 1984 dabei gewesen. Und in Kingsman in the Golden Circle hat er auch mitgespielt. Ah,
0: okay. Ja, den zweiten den Teil habe ich ja noch nicht gesehen. Den ersten habe ich gesehen, fand ich auch gut. Aber der zweite steht immer noch bei mir auf der To-Do-Liste, sage
1: ich mal. Tu es. Wenn du den ersten gut fandest, äh, dann solltest du den zweiten auf jeden Fall auch gucken. Der ist unfassbar. Äh, zurück zum eigentlichen Thema. Ja, genau, die beiden werden die Hauptrollen spielen, ist jetzt bekannt gegeben worden. Ähm, es gab vorher durchaus einige Gerüchte, wer es werden soll und wer nicht. Ähm, ich kann jetzt noch gar nichts dazu sagen, irgendwie wie es schauspielerisch bei den beiden aussieht. Ich glaube, dass das beides äh, mehr als solide Schauspieler sind, hm. also dass die ihren Job gut machen werden. Pedro Pascal, so wenn er ein bisschen abgehalfterter aussieht, kann ich mir auch ganz gut als Joel vorstellen. Bella Ramsey, ähm, ja, ich glaube, man muss sich so ein bisschen von der, von der Vorstellung lösen, dass die Charaktere in der Serie oder in, in Filmumsetzungen genauso aussehen müssen oder sollten, wie in den jeweiligen Spielen, um die es geht. Ja, also man kann das teilweise irgendwie dann angleichen durch irgendwie Maske und Klamotten und Haarfrisur äh, und sowas alles. Und man kann natürlich auch noch irgendwie schauen, sind die Gesichter ähnlich? Aber man muss ja auch irgendwie jemanden finden, der oder die den Charakter so rüberbringt, wie es im Spiel dann halt auch ist. So, ne? Und da könnte ich mir bei beiden durchaus vorstellen, dass sie das hinkriegen. Ja. ja. Also da bin ich jetzt erstmal äh, ganz frohen Mutes. Ich sehe da eher andere Probleme, aber da können wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen.
0: Genau, genau. Das wäre jetzt so das zweite Thema, wie wir uns die Serie vorstellen und ob wir uns darauf freuen und so weiter. Aber ähm, vielleicht nochmal kurz zur Besetzung. Also ich stimme dazu, ich bin ja auch Vertreter der Fraktion, ne, weil jetzt dann als äh, speziell, also bei Pedro Pascal habe ich das jetzt noch nicht gelesen, aber speziell als jetzt eben mit äh, Bella Ramsey eben die ähm, Besetzung aufkam für Ellie, gab es ja dann irgendwie auch im Netz ich sag mal, die Frage, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt Kritik nennen will oder ein Shitstorm, ist es äh, mit Sicherheit nicht, aber sie hey, sieht ja gar nicht aus wie Ellie, wo ich halt so denke, ja, keine Ahnung. Also muss denn ein Schauspieler einer Umsetzung genauso aussehen wie im Spiel. Ich meine, da ist es jetzt natürlich so, Videospiele sind ja gerade sowas wie Last of Us mittlerweile so cineastisch, dass man dann eben genauso die eine Figur vor Augen hat, wie sie halt in dem Spiel ist. Ja, ähm, wenn ich jetzt einen Roman umsetze in einen Film, dann ist das immer ein bisschen was anderes, weil wir wissen alle, wenn man irgendwie so ein Buch liest, selbst wenn der Hauptcharakter oder der äh, Antagonist oder so möglichst detailliert beschrieben sind in dem Buch, so mit allen ihren Eigenheiten, hat da letztendlich so als Bild jeder was anderes im Kopf. Und wenn dann irgendwie der Schauspieler besetzt wird äh, oder die Schauspielerin, denkt man halt so, ja, das passt zu dem, was ich so im Kopf hatte oder halt nicht. Und das ist dann natürlich bei so einer Videospielumsetzung ein bisschen anders, weil gerade bei Last of Us, was ja wie gesagt eben, äh, ja, schon sehr cineastisch eben ist, man ganz genau diese Charaktere hat. Aber ich finde es jetzt trotzdem, ehrlich gesagt, Quatsch, dann einfach zu sagen, ja, wir übersetzen die jetzt aus dem Spiel eins zu eins in eine Serie oder in einen Film. Ähm weiß ich nicht, halte ich für Blödsinn, weil letztendlich auch die Charaktere, die jetzt zum Beispiel Joel und Ellie im Spiel spielen, ähm, speziell bei Ellie, ich sag mal, die ist nicht so verfremdet wie, äh, wie Joel. Aber trotzdem sehen die ja auch da nicht eins zu eins aus wie ihre Schauspieler. Weißt du, was ich meine? Also die Leute, die das äh, für Motion Capturing äh, gespielt haben, sehen ja auch anders aus, sag ich mal. Also selbst die jetzt genau damit, mit dieser Rolle zu besetzen, mhm. ähm, würde das Problem nicht lösen. Und äh, ich finde auch, wenn jetzt äh, das übersetzt wird in ein anderes Medium, aber das ist ja das nächste Thema, was wir jetzt, denke ich, darüber haben werden, muss es auch ein paar Freiheiten geben, dass man von dem Spiel oder von dem ursprünglichen Medium abweicht. Ja, also ich finde so eine 11 zu -1 Portierung inklusive der ganzen Looks, äh, weiß ich nicht, dann wird es ja redundant, das habe ich ja schon gespielt, so würde ich daran denken. Ja. ja. Und äh, ja, ich glaube, das ist ja auch das, worüber du noch sprechen wolltest, äh, inwiefern du dieser Umsetzung, ich sag mal, optimistisch entgegenschaust oder halt nicht. Neil Druckmann hat sich da ja, ich hatte mal einen Tweet von dem gelesen, zu Sonic war es glaube ich, als der Sonic-Film so erfolgreich war, ne, weil er so geschrieben hat, weil Uncharted, die Verfilmung ist ja schon seit, also ich weiß nicht wie viele Jahre, ich müsste es nachgucken, aber auf jeden Fall seit Jahren in der Schwebe, wurde immer wieder neu besetzt mit Regisseuren und Schauspielern und so bla bla bla. Und ähm, da war es dann auch wohl strittig, äh, wie man das umsetzt, so bei Sony. Und dann hatte ich irgendwie zu äh, Sonic tatsächlich so einen Tweet von dem gelesen, wo er schrieb: Wow, überraschend. Äh, eine, eine Videospielverfilmung scheint also zu funktionieren, wenn man einfach dem Quellenmaterial treu bleibt. So in Bezug auf seine Arbeit auch an Last of Us sozusagen, ne? dass er dann mhm. sagt, okay. Ja wir sollten das umsetzen so, was wir da haben und dann nicht irgendwie versuchen, da was ganz anderes draus zu machen. ja Und da frage ich mich dann schon so jetzt in Bezug auf die Serie, also ich habe da Bock drauf was, weil speziell Last of Us 1 ist eins meiner liebsten Spiele, ähm, aber weiß ja nicht, will ich einfach genau das, was ich da spiele, habe, was ja schon eine relativ filmische Story ist, will ich das nochmal als Serie haben? Also da gibt es sich für mich ehrlich gesagt wenig Reiz. Ich weiß nicht, wie viel es für dich ist. Mhm.
1: Für mich ist die große Frage, womit füllen sie eine Serie? Ne, weil es hat für ein Spiel von irgendwie 15 oder 20 Stunden gereicht, in denen du aber auch nicht passiv nur als Zuschauer dabei bist, sondern in den meisten Fällen ja auch was spielst. Meuchelmörder ja. bist. Und äh, ja, so du hast halt was zu tun. Aber wenn du jetzt irgendwie eine Serie von 15 Stunden hast, sagen wir mal, die machen äh, zehn Folgen a ah, irgendwie etwas über eine Stunde oder sagen wir 15 äh, Folgen a ah, eine Stunde, damit du ungefähr auf die gleiche Strecke kommst. Das, was du in dem Spiel halt machst und da an Handlung und Story mit Chris. Das äh, kannst du nicht eins zu eins auf eine, auf eine Serie aufblenden. Das wird mit der langweiligste Kram werden, den wir in den letzten Jahren dann gesehen haben. Ja, beziehungsweise wenn zwei Stunden vorbei, irgendwie so, finde ich. <lacht> Oder? Nein, nein. Wenn du jetzt, wenn du, wenn du alles, also es gibt ja immer auch noch diesen sogenannten Character-Banter, ne? Das heißt, du läufst ja mit Ellie irgendwie durch, also nicht nur die, die Cutscenes, ja. sondern du hast ja auch während, also du hast ja auch Story Exposition und halt irgendwie Character Development. So ein bisschen zumindest äh, während der Gameplay-Elemente. Ja, okay. ne? Dass irgendwie jemand ja, was weiß, erzählt was du und was alles ja. so, um das Ganze so ein bisschen lebendiger zu machen und äh, den Charakter zu unterfüttern und so. Das könntest du ja theoretisch einfach so alles mit reinnehmen. Ja. Ich äh, spinne ja jetzt nur mal so ganz platt rum. Ich glaube trotzdem, dass das halt als Film überhaupt nicht so funktionieren würde und total langweilig dann wäre. Weil die aktive Komponente dann halt fehlt, dass du dich am Spiel beteiligst. Klar, ne? ja. Weil dann ist es ja nur noch ein passives Medium, du bist dann ja nur noch der, der Rezipient äh, des Films so. Und ähm, die, der grundlegende Plot, der lässt sich eigentlich, glaube ich, ganz gut in eine Serie umarbeiten. Ne? Dass du halt im Großen und Ganzen äh, Joel muss Ellie von Punkt A nach Punkt B bringen. Und unterwegs kannst du halt diverse Folgen ablaufen lassen mit unterschiedlichen Stories, die dann da halt passieren. Ja. Oder Sachen. So, also das, das bietet sich eigentlich optimal an für eine Serie und weniger für einen Film tatsächlich ich habe nur die Bedenken dass die es halt mit gutem Material füllen und deshalb das was ich eingangs gesagt habe gerade äh, womit füllen sie es das ist so das wo ich Bedenken habe Na, wenn du dir jetzt nehmen wir mal Walking Dead das ist ja eine Serie die auch bis zu einem gewissen Grad darauf äh, da muss auch grad ausgelegt, ausgelegt ist äh, pro Staffel die Leute gehen zu einem neuen Ort na, am Anfang wird alles irgendwie recht toll und dann offenbart sich aber halt, äh, offenbaren sich die Abgründe der Menschen, die ja schlimmer sind als die Zombies im Großen und Ganzen so. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ja schon gesagt, Last of Us Part Two fand ich halt äh, Story- und Charaktertechnisch jetzt nicht so prickelnd und äh, da bin ich mal gespannt, was die da raus dann halt machen und womit sie es dann halt füllen. Ich weiß aber auch noch gar nicht, wie viele Folgen die Serie haben soll. So, ne? Nee, das war jetzt gerade nur auch einfach diese, ja. diese 15 Folgen so in, in den Raum geschmissen. Ähm, unter anderem arbeitet ja auch äh, Craig Mason ähm, von Tschernobyl, von der Serie Tschernobyl äh, mit. Und die hatte ja, glaube ich, nur sechs oder sieben Folgen, meine ich. Ja. Nee, acht, äh, glaube ich. Also relativ also kurz unter
0: zehn auf jeden Fall. Ich habe es gesehen, aber ja. ich kann die genau äh,
1: Und ähm, ja, vielleicht planen sie es da ja auch, ne? dass es irgendwie sechs, sieben, acht Folgen nur sind oder so, wäre auch ganz cool. Ich mache mir eher Gedanken so, wie wollen die die Leute überraschen, die im Prinzip die Story aus dem Spiel schon kennen, wenn die die Story des ersten Teils halt übernehmen wollen, sagen wir es mal so, Na, weil das scheint ja bisher gerüchteweise so zu sein, es geht ja darum, dass Joel Ellie als Auftrag halt zu den Fireflies bringen soll. Das ist ja im Prinzip die, die ganze Handlung des ersten Teils. Es so.
0: sind tatsächlich nur fünf bei Tschernobyl, Gucke ich gerade noch mal nach. Oder fünf ja, sogar nur, ist, ja, okay. Ja.
1: Ähm, ja, also das kann in alle Richtungen gehen. Wie gesagt, die Schreibe von dem Herrn Druckmann hat mich in letzter Zeit kalt gelassen. Ähm, wenn sie es nicht zu aufgebläht machen, dann okay. Und ich bin gespannt, wenn sie es jetzt wirklich sehr nah am Spiel halten, wie gut das funktioniert. Weil ich habe eigentlich über die Jahre immer wieder den Eindruck gehabt, dass wenn Spiele so eins zu eins das übernehmen, was im Video, äh, nein, wenn Filme eins zu eins das übernehmen, was in der Videospielvorlage passiert, dass es dann eher nicht gut funktioniert. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass man eigentlich von, von Film und Serie mittlerweile einen höheren Standard irgendwie qualitativ erwartet, als es bei Spielen vielleicht noch ist oder so, ne? dass das dann, dass diese Diskrepanz dann eher stärker in den Vordergrund tritt dass es halt doch nicht so gut geschrieben ist wie einige Filme oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, das waren aber so die ersten Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Grundsätzlich arbeiten da Leute dran, die ich denke, das schon ganz gut können, die auch äh, in den letzten Jahren Erfolgreiches so aufgestellt haben, die vor allen Dingen auch Serienkenner haben. Ne? Ja. Also das wirkt jetzt erstmal alles ganz solide. Aber ich denke, es wird mit dem Drehbuch oder mit den Drehbüchern zu den Folgen stehen und fallen.
0: Ja, also klar. Es, ich würde auch so behaupten, auch sehr ferne, dass da Leute dran sitzen, die auch ich sag mal, um das Medium wissen ne, und dann auch äh, wissen sozusagen, wie man Spannungen aufbauen muss und so weiter. Aber das ist ja eben genau das Ding, was du sagst. Also wenn man jetzt alleine so das Skript für das Game nehmen würde ne, und dem Quellmaterial treu bleiben äh, möchte, ich will jetzt nicht sagen, Neil Druckmann schreibt scheiße. Aber ähm, das reicht halt nicht für eine Serie. Ne? Aber ich denke, hoffe, dass die Leute, die äh, daran arbeiten, auch darum wissen, was die jeweiligen Stärken und Unterschiede zwischen den beiden Medien sind. Denn wenn du jetzt irgendwie, ich sag mal, also was Last of was ja eigentlich, finde ich, schon hinkriegt, so gut äh, ist so ein gewisses Setting, so eine gewisse... Welt zu schaffen, das ist ja basierend auf der Realität logischerweise, aber dann auch das äh, so hinzukriegen, dass du eben, wenn du in der Gegend rumläufst, auch so das eine oder andere Interessante nochmal entdeckst, was hier so das Gefühl dieser zusammenhängenden Welt so verstärkt, ne? dieses Environmental Storytelling, was, wie man das so nennt, was schon bei Bioshock vorkam, dass wenn du in irgendwelche Häuser reingehst, bei Last of Us, die da in irgendwelchen verfallenen Siedlungen sind, also in den Momenten, wo Gameplay-technisch eher Downtime ist. Last of Us alterniert ja eigentlich immer zwischen Action-Sequenzen, also Ballern oder Rennen, unter diesen Sequenzen, wo du halt so ein bisschen, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo du so ein bisschen erkundest und dann eben so ein bisschen auch natürlich da mehr, ähm, Story so über das, äh, über die Umgebung stattfindet, ne? dass so kleine Interaktionen zwischen den beiden rum, äh, stattfinden, wenn du irgendwie mit Ellie und Joel rumläufst und dann reden die beiden äh, miteinander, während du irgendwie bestimmte Gegenstände aus Häusern die holst und so. In einem Videospiel funktioniert das halt auch, aber wie du schon sagst, in, einem, in einer TV-Serie würde das so überhaupt nicht funktionieren und die müssten da im Grunde so diese ganz kleinen, Story-Tidbits, die da so nebenbei stattfinden bei The Last of Us, müssten die im Grunde so eine richtige Episode stricken mit halt, äh, ja, Ende, Höhepunkt und äh, Start und so weiter. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn mich diese Aussage etwas verwirrt mit im Sinne, man sollte möglichst nah beim Quellmaterial bleiben, ähm, habe ich irgendwie die Hoffnung, dass das tatsächlich mal eine coole Umsetzung wird? Oder sagen wir es mal so, ich freue mich zumindest drauf. Das kann dann nachher, wie so viele Videospielverfilmungen, ist ja kein Film, sondern Serie, aber nichtsdestotrotz, wie auch viele Videospielfilme, könnte das dann nachher irgendwie trotzdem noch kacke werden. Aber äh, so irgendwas so ist ja noch weit weg leider. Sagt mir mein Bauchgefühl, ich habe da Bock drauf und es könnte cool werden. Ja, ist noch viel im Konjunktiv, gebe ich zu.
1: Ja, ich meine, wenn sie das nicht gut füllen können, dann werden wir verdammt viele Serien oder Folgensequenzen und Szenen sehen, wo irgendwelche Bretter über Abgründe gelegt werden, irgendwelche <lacht> Mülltonnen irgendwo hingeschoben werden. Ne? Also,
0: also, ich wäre eigentlich schon. Muss es ich ja, ich wäre schon enttäuscht, wenn da nicht mindestens eine Sequenz kommt, wo die ne, einen fetten Müllcontainer irgendwo hinschieben, um über einen Kla Zaun klettern zu können. Also, das muss in der Serie ja. vorkommen,
1: oder? der wird's garantiert. Ja. Ich bin nur gespannt, wie sie es dann halt äh, ablaufen lassen. Ne? Ob sie dann halt das einfach als äh, normales Element für die Szene nehmen, irgendwie weil die über einen Zaun müssen, oder werden die das irgendwie äh, kommentieren und sagen, äh, wir spielen mit den Erwartungen des Zuschauers und wir machen es jetzt genau nicht. Ja. So nach dem Motto, ja, wir werden da ja jetzt kein Brett über den Abgrund leben, wir müssen springen. Also, so. und dann natürlich die geneigten The Last of Us Spieler schmunzeln dann natürlich in sich und denken sich so: Ich, ich, ich habe es verstanden. Hier. Ich bin der Typ, der alles hier versteht. Ja. Ja. Ähm. ja also, um das von meiner Seite aus abzuschließen: ja. Also, ich bin gespannt darauf. Ich habe da auch wohl durchaus Bock drauf. Ich fand die Story vom ersten Teil gut. Ich bin aber auch mal gespannt, weil das Spiel jetzt ja, ich sag mal, schon auch ein bisschen älter ist und wir seitdem durchaus ja andere Spiele mit guten Stories auch nochmal gekriegt haben, inwieweit, ich weiß nicht, ob ich das dann wirklich so auseinanderdifferenziert betrachten können werde, mich damals die Story so weggebombt hat, weil es sowas in der Art und Weise in dem Spiel noch nicht gegeben hat. Verstehst du, wie ich das ja, meine? Ja, so dass man, dass man halt überrascht ist, so oh, diese Art Story, diese Art Plot funktioniert in einem Spiel und die können auch eine gewisse Emotionalität abbilden, die dafür notwendig ist. Ist ja ganz cool. Prinzipiell für Filme ist, ich sag mal, diese Schwere und die Tragweite in der Story, die da präsentiert, wird ja nichts Neues. Das gibt es ja schon sehr viel länger da. Ja. Ähm. Ja, bin ich mal gespannt, wenn man das dann als, als Serie ummünzt, wenn man diese Verfilmung dann hat, inwieweit man dann denkt, okay, eigentlich ist es doch nur eine von vielen Stories im Filmbereich. Aber ja. es war halt für die Videospiellandschaft was total Innovatives, so auf einer gewissen Ebene.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt auch drauf. Definitiv. Also ich glaube auch schon, dass es für so Umsetzungen äh, aus der Videospielwelt wieder mal so ein ja, Lackmustest sein wird. Im Sinne von Videospielverfilmung haben wir jetzt ja eine Menge. ne Die meisten davon sind relativ trashig, sage ich jetzt mal.
1: haben sich genau, aber Die letzten beiden waren, glaube ich, recht gut beleumundet und auch erfolgreich. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob man die selber gut findet. Aber der Sonic-Film war, glaube ich, recht erfolgreich. Das stimmt. Und der Pikachu-Film auch.
0: Ja, du hast leider den Monster Hunter-Film vergessen. Aber okay, von wegen die letzten beiden. <lacht> ähm
1: ja, du hast ja. natürlich recht, den blende ich aus. Als großer Monster Hunter Fan ist das ein, ein Wunderpunkt in meinem Leben. <lacht>
0: Ja, gut, ich finde aber auch, bei einem Film ist es seltsamerweise so, dass sie sich oft Serien gesucht haben, die eigentlich filmisch eher schlecht umsetzen. Also, das fing irgendwie bei sowas wie Super Mario Bros. an, wo ich mich schon gefragt habe, warum nimmt man das? <lacht> ähm, geht dann weiter über Street Fighter Mortal Kombat, die ja auch bekanntermaßen null Story bieten, eigentlich, bis auf so ein paar äh, Character-Tropes, die halt irgendwie uns, also Stereotypen, die halt letztendlich dagegeneinander sich die Köpfe einhauen. Ähm, ich jetzt, also irgendwie ist der Mortal Kombat-Film natürlich auf seine Art trashig und geil, so aus heutiger Sicht, aber ist halt auch. Der, äh, ähnlich wie der Super Mario Bros.-Film, ja, ne? Klar, ist, aber, du kannst
1: es nicht gucken.
0: Ja, aber irgendwie ist es doch geil. Punkt. Genau, und dann kommen keine Ahnung ähm, so über Prince of Persia und Assassin's Creed und was da so also alles an belanglosen Kram kommt. Wobei Prince of Persia fand ich gar nicht jetzt so scheiße, die Umsetzung, aber ist halt auch relativ belanglos, sage ich jetzt mal. Also will sagen, die haben sich oft irgendwie. Ähm, also jetzt mit Last of Us, ich es mal andersrum, haben die sich tatsächlich ein Spiel ausgesucht, wo ich denken würde, dass das Grundmaterial für eine Serie wohl taugt, ne? wenn man das mhm. eben aufs ausbaut. Es, ist, also es muss definitiv ausgebaut werden, ne? aber wenn man das gut hinkriegt, könnte das ähm, heißen, ja, vielleicht mal wieder einfach so eine Erfolgsmeldung sein, dass man, ich weiß gar nicht, ich, ich brauche das ja persönlich gar nicht, dass man irgendwie jedes gute Videospiel im Film oder Fernsehen äh, übersetzt. Keine Ahnung, denke ich halt, ich habe gute Videospiele, warum brauche ich das jetzt nochmal in einem anderen Format? Aber klar, prinzipiell, wenn das Grundmaterial cool ist, ähm, mein Gott, ne, ich freue mich auch über, ich sag mal, ein gutes Buch, wenn das umgesetzt wird in ein, äh, guten Film oder gute Serie. Mm, ähm, mm. Ne? Also warum sollte das jetzt bei den beiden Medien anders sein? Dann äh, bin ich da auch gerne zu bereit, zu mir das noch mal anzugucken in etwas anderer Form. Ja.
1: ja. Um das Thema vielleicht mal noch von einem anderen äh, Blickpunkt aus anzugehen. Was wären denn Spiele, wo du auch denkst, das lässt sich gut umsetzen oder das würde ich gerne einfach als Film sehen oder als Serie?
0: Oh, Ja aus der Hüfte geschossen. Schwierig. Also ähm, man würde da jetzt natürlich immer so eher an sowas Story-lastiges denken. Wahrscheinlich sogar viele irgendwie an so Visual-Novels oder so, wo man irgendwie so das Gefühl hat, das sind Spiele, wo sowieso schon viel Story so mit drin ist. Dementsprechend kann ich die mhm. auch leichter eher in was Storylastiges umsetzen, weil da dann dieser Moment der Interaktion nicht so sehr fehlt, ne? was ja eben bestimmt mhm. ist für das Medium Videospiele, dass eben Interaktion ja. stattfindet. Ähm, ich könnte mir aber auch jetzt so, also ist jetzt so. Mehr, völlig aus der Hüfte geschossen, wahrscheinlich, weil wir irgendwie ähm, vorhin noch kurz darüber geredet haben, dass God of War auch sowas, also zumindest in der neuen Version, Wäre wahrscheinlich ein relativ actionlastiger Film oder so, aber könnte ich mir auch durchaus vorstellen. So also dieses ganze, mhm. ich sag mal, so äh, Wikinger-Kram und so ist ja sowieso total eingesagt zurzeit. Gibt es ja diverse Serien zu oder ich sag mal, so alles von Game of Thrones bis Vikings oder so, was so irgendwie äh, so diese rustikalische, äh, rustikale nordische Atmosphäre so ein bisschen hat. Pff, da würde so ein God of War ja auch reinpassen. Ja, ja. das stimmt. Ja, und speziell das könnte mir das Letzte God of War Stimmt, hat er bewiesen, ja bewiesen, dass es
1: auch eben durchaus eine richtige Story haben kann. Ja, ja. auch eine teilweise sehr emotional funktionierende Story. Ja. Also interessant auch und so. Äh, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, so ein bisschen wie äh, Krieg der Götter, bloß in der nördischen Mythologie. Bloß in, in gut, ja. <lacht> Krieg der Götter, ich finde ihn ja gut. Ach nee, Schinden ich, ich habe
0: den glaube ich vertauscht. Wie hieß denn nochmal der andere? Krieg der Titan oder Kampf so? Der Titan? Kampf der Titan. Der war glaube ich totaler Shit, habe ich ja. irgendwie so eine Erinnerung. Ja, oder ja. relativ belanglos. Nee,
1: Krieg der Götter ist der Film mit äh, Henry Cavill. So, ah, ja. Der, ja, ja. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Charakter im Perseus, glaube ich, spielt, ja. Naja. Der so sehr, ich sag mal, fast schon theatermäßig wirkt, wegen der ganzen äh, ja, Bühnenszenen und so. Ich finde ihn gut, aber es ist natürlich im weitesten Film ein Sandalen-Gemetzelfilm. So, ne? Würde aber für God of War, glaube ich, ganz gut in dem Zusammenhang passen. Ja, aber wie gesagt, das ist auch, also da müsste ich tatsächlich mir nochmal Gedanken
0: drüber machen. Das war jetzt so ad hoc äh, Antwort, weil es, glaube ich, so ein bisschen gerade in meinem Gehirn war. Ähm. Ja, fällt dir so spontan was ein, wo du denken würdest, das wäre eine geile Umsetzung mmh, oder gute Vorlage?
1: Ja, ja, tatsächlich zwei Serien, die ich sehen wollen würde, die witzigerweise in eine ähnliche Richtung gehen würden, aber doch sehr unterschiedlich sind vom Spiel her, aber auch von dem, was sie hinterher als Serie werden würden, glaube ich. Das eine wäre, ich glaube, das mass effekt Universum würde tatsächlich gut als Serie funktionieren. Ne? Insofern die sich eher an mass effekt 1 orientieren und viel weniger an, ich sag mal, 2 und 3 ähm, so als Space-Opera ja. Das äh, könnte ich mir durchaus gut vorstellen. Ne? Weil es gibt viele kleine Stories, die du da erzählen kannst, die ineinander gehängt werden können. Äh, ein Spiel, auf das ich als Film- bzw. als Serie-Umsetzung hart Bock hätte, wenn es in die Richtung Thunderbirds gehen würde, ne? also mit Puppen, wäre es Star Fox. Alter. Star Starwing. Das ist eine abgefahrene Idee. <lacht> das fände ich super. Ja,
0: so als eine etwas, ich sag mal.
1: Ja, so, so Familienabenteuermäßig, äh, ne? Also, warum nicht? Hätte ich wohl Bock drauf.
0: Beim kurzen Blick ins Regal, gerade hier so über die Schulter, äh, fiel mir dann direkt noch äh, Red Dead Redemption ins Auge. Das wäre mit Sicherheit so ein Thema, was sich natürlich auch äh, super Film- oder Serien-technisch umsetzen lässt, äh, würde ich mal so sagen. Ich, ja. Zumindest genug Charaktere und Ansätze bietet, um da was
1: Interessantes. Ja, das auf jeden Fall. Da, das glaube ich auch. Also die, die Welt ist schon ziemlich cool realisiert und auch mit den einzelnen Charakteren, da gebe ich dir recht. Ansonsten Vielleicht wäre ja. so ein Also du bist ja From-Software-Typ,
0: aber mir kam irgendwie gerade noch so äh, ja in den Kopf so ein ganz abgefahrene Bloodborne-Umsetzung oder so. oder Dass man wirklich Ich meine, ich kann nicht ja. beurteilen, inwiefern bei Dark Souls wirklich ähm, Story eine Rolle spielt, aber zum Beispiel der Silent Hill-Film ist ja, finde ich, schon eine der besseren Videospielverfilmungen. Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung.
1: Äh, Sehe ich auch so, auch wenn er ziemlich verpönt ist, aber ich okay. finde ihn so also, wieder. Ja. ja,
0: zumindest wir beide sind der anderen Meinung. Also ist jetzt kein Überfilm, aber ist schon ganz nein, okay. Nein, nein, nein. Und ich finde so rein atmosphärisch, also wenn man so aus so einem From-Software-Ding so irgendwie so ein ganz morbiden Horror irgendwie Streifen oder so machen würde oder so. Das wäre doch auch ganz geil irgendwie. Wie gesagt, storytechnisch kann ich das hab leider ich nicht bewerten.
1: Wit ja, witzigerweise habe ich über diesen Punkt, ne? also ob zum Beispiel Dark Souls oder auch Bloodborne oder so sich in in Film oder sowas umwandeln lassen, schon mehrmals drüber nachgedacht. Ja, es wundert mich jetzt ähm, nicht so oft, wie du die Spiele gespielt hast. Nee, eigentlich kommt das aber von einem ganz anderen äh, Winkel her, und zwar, weil früher schon mal im Raum stand, dass es eine john wu verfilmung von Metroid geben sollte. Ich weiß nicht, wie weit das so ein Internetgerücht gewesen ist, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, aber irgendwann gab es mal dieses Gerücht. Ähm, das Projekt ist aber nicht wirklich weiter verfolgt worden, glaube ich, deshalb ist das dann irgendwie auch äh, in sang- und klanglos untergegangen oder so. Aber ich glaube, Spiele wie Metroid, und von daher bin ich dann darauf gekommen, bei welchen Spielen wird das ähnlich sein, die sehr darauf ausgelegt sind, dass du eigentlich so ein Gefühl von Isolation und Exploration hast. Ja. Ne? Das würde ich sagen, ist bei Dark Souls und eigentlich auch bei Bloodborne ähnlich wie bei Metroid. Also zumindest für mich, das sind die Aspekte an diesen beiden Serien. Weißt du, du bist irgendwie mehr oder weniger alleine in diesen Welten. Und das ist alles irgendwie äh, gefährlich oder desolat. Es ist irgendwie, äh, ja eine andere Welt, in der du normalerweise bist so und die ist unter Umständen auch feindlich. Ich glaube, das sind Sachen, die, die kannst du in dem Film nicht wirklich umsetzen, weil du müsstest ganz viel Szenen ohne irgendwie Story zeigen, ohne irgendwelche Dialoge, okay. um dieses Gefühl zu vermitteln. Ja. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel Bloodborne Comics auch und da ist das tatsächlich so, das für mich funktioniert das nicht. Die sind gut gezeichnet den generellen Stil von Bloodborne greifen die meines Erachtens nach teilweise auch sehr gut auf, aber so dieses in der Welt sein und diese beiden Punkte, die ich eben angesprochen habe, so mit Exploration und Isolation, die kommen halt, die kannst du, glaube ich, nicht in dem Medium Film oder in dem Medium Comic präsentieren oder rüberbringen weil du halt nicht Teil dieser beiden Aspekte dann bist. Ne? Im Spiel nimmst du daran teil, buchstäblich. Und ähm, das äh, vielleicht ist es möglich oder so. Ich könnte jetzt aber an keinen Film denken, der das bei mir ausgelöst hat oder so. Vielleicht sowas wie Enemy Mine. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist jetzt so ein mhm. etwas... 80 er ja, ja, ja. Science-Fiction-Film. So, ne? Oder sowas wie äh, Auf der Suche nach dem Feuer heißt der, glaube ich. Wo halt im Prinzip... Oh, ich weiß gar nicht, von welchem Regisseur kommt der nochmal, Anno ah, oder so heißt er, glaube ich, von Anfang der 80er, ist im Prinzip so ein Film, der irgendwie in der Steinzeit spielt, wo ähm, zwei Leute aus dem Dorf äh, Feuer suchen gehen sollen, weil das Feuer ausgegangen ist. ist ein abgefahrener Film. Ich finde ihn tatsächlich gar nicht so schlecht wie viele andere Leute. Ist aber auch ein schwer zu guckender Film, weil der im Prinzip keine wirklichen Dialoge hat, sondern nur so, ein Kauder so eine Kauderwelsch-Sprache hat. Also die sprechen nicht Deutsch, Englisch oder irgendwie eine moderne Sprache, sondern irgendwie so eine, so eine ausgedachte Fantasie, Neandertal- bzw. Steinzeitmenschensprache. Und ähm, ja, der, also irgendwie müsste man es so rüberkriegen. Ein Film, der ich hoffe, der das so ein bisschen vielleicht kann, zumindest der Trailer wirkt so, ist uh, The Green Knight der jetzt letztes Jahr eigentlich schon rauskommen sollte, aber wegen Covid-19 halt verzögert jetzt rauskommt und irgendwann dieses Jahr erscheinen soll, aber leider noch kein Veröffentlichungsdatum hat, der zumindest optisch sag ich mal so ein bisschen was von Dark Souls teilweise hat. Also einige Bilder, die du darin siehst, so ähm, sehr düster, aber irgendwie gleichzeitig ähm, ja opulent und schön. Ja. Also es ist ja, Dark Souls hat ja eine ziemlich abgefahrene Gratwanderung und das hat Bloodborne teilweise auch in diesem Zusammenhang. Also Mal gucken, was ich sagen werde, wenn ich den Film gesehen habe und der das wirklich so hinkriegt, beziehungsweise das in so eine Richtung gehen sollte, vielleicht sage ich dann, das ist möglich. Aber bisher sage ich erstmal, bei den Spielen, über die wir jetzt just gesprochen haben oder über die ich äh, einen sehr langen Monolog gehalten habe, halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass das gut funktioniert.
0: Ja, war ja auch nur jetzt so eine spontane Frage von mir, weil ja. ich weiß, dass du Fan bist und die Spiele ja vor allen Dingen auch mhm. durch, ich sag mal, optische Opulenz durchaus Total, ja, total, genau. Ja, äh, so viel zum Thema äh, Umsetzung von Videospielen und äh, den Sinn oder Unsinn. Die Chancen bei Last of Us bleibt einfach abzuwarten. Äh, wir werden dann darüber berichten, wenn es endlich raus ist. Das dauert aber noch. Die nächste Nachrichtenmeldung ist eigentlich eher, ich sag mal, ich will es mal eher als Frage formulieren, äh, als es dem direkt einen Nachrichtencharakter zuzuschreiben. Aber ich frage mal dich direkt, Manuel, wie sind denn so nach äh, ja, jetzt fast drei Monaten deine Erfahrung mit dem Dual DualSense-Controller der PlayStation 5.
1: Liegt immer noch gut in der Hand, macht immer noch Spaß zu benutzen. Die haptischen Trigger und äh, das ganze andere Feedback äh, spielt tatsächlich für mich fast keine Rolle mehr.
0: Okay. Ich höre zumindest keine Beschwerden. Ich frage natürlich aus einem ganz bestimmten genau. Grund, denn äh, es, mhm. ja, mehrten sich zuletzt, äh, ich will mal sagen, Meldungen ich weiß nicht, ob man sagen kann, Gerüchte, aber vor allen Dingen basierend wohl auf einem Kotaku-Artikel. Ein Schatten im Osten. Ein Schatten im Osten. Ähm, dass der Dual Sense Controller ähm, mit Drift zu kämpfen hat. Und vielleicht erstmal für die Nicht-Eingeweihten, ähm, die gar nicht wissen, was jetzt damit gemeint ist, bei Drift spricht man von Controllern, vor allen Dingen dann, wenn die Analogsticks äh, eben Bewegungen auslösen, die man so gar nicht mit den Daumen gemacht hat sozusagen, also die Steuerung nicht mehr ähm, dem entspricht, wie man sie gerne haben wollen würde, bekannt ist dieses Phänomen geworden, eigentlich vor allen Dingen durch die Switch, denn äh, der äh, die Switch-Controller, wie nennt man die Dinger nochmal? Joy-Con Drift. Joy-Con, genau. Ähm, die sind seit Jahren bekannt dafür, sehr anfällig zu sein, diese Drift zu entwickeln und das ist normalerweise eine Frage von Gebrauch. Das heißt, äh, wenn man seine Switch-Controller, so wie ich, einige Zeit lang seit Beginn der Switch in Gebrauch hatte, merkt man auf einmal, wieso zieht eigentlich mein Charakter oder mein, keine Ahnung, Aim-Button oder so nach rechts, wenn ich doch gar nichts mache? Und das ist dann so der Moment, wenn das erstmal ab und zu auftaucht bei der Switch, dann weiß man so, ja, okay, hier beginnt's. Und so war es dann auch bei mir, dann wurde es halt immer schlimmer und irgendwann war mein erstes paar Joy-Con wirklich äh, unbrauchbar kann ich anders nicht sagen ja also du mm. kannst damit im grunde ja. kaum mehr spielen weil das ding halt immer irgendwie nach rechts oben zieht äh, selbst wenn ich quasi den daumen völlig weg davon nehme ne? und ähm, ja es gab jetzt ja zumindest berichte dass es beim dualsense auch wohl auftaucht bei einigen nutzern Ne, das Ding ist ja, ich sag mal, auch noch ein bisschen teurer als äh, Joy-Cons oder beziehungsweise ist schon äh, insgesamt wirkt eher hochwertiges Peripheriegerät, so würde ich es mal beschreiben. Ähm ich zumindest habe da jetzt keinerlei Erfahrung mitgemacht. Also meine, ich habe ja tatsächlich zwei gekauft. DualSense probieren, die funktionieren noch völlig problemlos. Da habe ich noch nichts irgendwie in der Richtung festgestellt. Und ich frage mich jetzt selber tatsächlich, wie verbreitet das wohl ist oder ob das eher so, ich sag mal, eine kleine Internetblase ist.
1: Hm. Kann ich jetzt äh, nicht wirklich einschätzen. Meine dualsense äh, analogsticks funktionieren noch gut. Ich habe einen Controller, der, in, der bei der PS5 dabei war der läuft noch einwandfrei. Ich habe bisher noch keine Situation gehabt, wo ich dachte, der wirkt jetzt ungenau oder sowas. Ne? Also beim bei der Switch ist es tatsächlich bei mir auch aufgetreten. Ich glaube sogar noch vor deiner Switch, obwohl meine ja noch etwas jünger war. Ich habe ja nicht direkt zum Launch die damals Du hast gekauft. einfach mehr
0: gespielt, du kleiner Zucker. Das, kann
1: durchaus, das ist durchaus möglich, das weiß ich nicht. Aber ähm, ja, da ist das Problem definitiv aufgetreten, weswegen ich bei der Switch tatsächlich mir ähm, andere joy gekauft habe und nicht wieder die von Nintendo. Ah, ja, weil interessant. Das ist ein grundsätzliches, bei der Switch ist es ein grundsätzliches Designproblem der joy -Cons. Ja, genau, das kannst Dass du uns doch mal Sticks,
0: erklären. Ne? Also es liegt da tatsächlich daran, wie die äh, bei der Switch die Analog-Controller verarbeitet sind, oder sehe ich das
1: falsch? Genau. Und zwar ist es, wenn ich das richtig verstehe, ich habe die jetzt noch nicht aufgeschraubt oder mir da irgendwie Explosionszeichnungen so angesehen, sondern damals, als es bei mir aufgetreten ist, nur so ein paar Artikel dazu durchgelesen von Leuten, die da ein besseres technisches Verständnis haben und dann das ein bisschen dargelegt haben. Es ist halt so, dass durch vor allen Dingen durch die Benutzung immer mal Staub, der einfach äh, faktisch immer in der Luft sein kann und in den meisten Haushalten auf der Welt auch garantiert in der Luft ist, sich auf den Analogsticks absetzt, also quasi genau an der Schnittstelle, wo der Pinöppel, den man dann halt bewegt, auf dem eigentlichen Stick, der im Controller verbaut ist, drauf sitzt. Äh, dieser Staub gerät dann unter so eine Lippe in den Mechanismus rein. Ja. und setzt sich da teilweise fest und führt dann dazu, dass äh, Bewegungen ausgelöst werden oder nicht mehr registriert werden, so wie sie eigentlich sollten. Und das ist halt ein grundsätzliches Designproblem. Das heißt, man müsste im Endeffekt die, den, den gesamten Stick, der von Nintendo verwendet wird, samt dem Aufsatz durch etwas anderes austauschen. Ähm, so, aber da Firmen wie Nintendo halt diese Einzelteile in Millionen Kapazitäten meistens schon vorher ordern, bevor so ein Ding rauskommt. Und vielleicht auch die Tatsache, dass die Joy-Cons so winzig klein sind, es vielleicht gar nicht die Möglichkeit gibt, da jetzt halt hochwertigere oder andere Sticks reinzusetzen, ist es bisher so, dass die immer noch die gleichen verwenden. Das heißt, wenn man heute eine Switch kauft, egal ob es die Switch Lite oder die normale Switch mit den Joy-Cons, die halt abgenommen werden können, ist, äh, man hat halt diese Sticks verbaut und Höchstwahrscheinlich wird man irgendwann mal auf irgendeiner Ebene damit Probleme bekommen. Man kann halt versuchen, mit so einem kleinen äh, Q-Tip oder mit irgendwie so einem kleinen Wattebausch oder sowas unter dieser Gummilippe von dem aufgesetzten Stick drunter zu gehen und das ein bisschen zu reinigen. Nach Möglichkeit nicht mit Kontaktflüssigkeit oder Kontaktmittel, ja. weil das oftmals anfängt zu kleben und dann eher dazu führt, dass noch mehr Staub sich festsetzt. Aber mit so ähm, Reinigungsalkohol geht das teilweise. Wenn das aber erstmal wirklich in dem Mechanismus drin sitzt, dann bringt auch das nichts mehr und äh, über kurz oder lang ist es in den meisten Fällen so, dass es halt auftritt. Ja. So, so viel zu den zu dem Switch Ding. Ob der Dual Sense jetzt auch so aufgebaut ist, kann ich dir gar nicht sagen und auf deine Frage, die du eben gestellt hast, äh, ob das jetzt eine Internetblase ist oder wirklich ein äh, Problem, was sich jetzt gerade immer deutlich abzeichnet, das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, die Berichterstattung, die ich mir bisher angeguckt habe, ist aktuell so, dass Kotaku die Internetseite dazu einen Bericht veröffentlicht hatte, wo die auf zwei oder drei äh, andere Quellen zurückgreifen. Das eine ist ein Video, wo jemand halt, äh, ich glaube, bei Destiny zeigt, dass sein Dual Sense controller nicht mehr richtig funktioniert und der Charakter dann halt immer in eine Richtung, glaube ich, zieht. Und das andere ist, glaube ich, ein, äh, ein Reddit-Faden gewesen, ein Reddit-Thread, wo äh, sich Leute darüber ausgetauscht haben. Ähm, wie groß jetzt tatsächlich die Fehlerquote dadurch ist, lässt sich ja überhaupt nicht von diesen beiden Quellen Nee ablesen. Nur ganz viele andere Internetseiten, die ich jetzt halt frequentiert habe, um da mal nachzugucken, berufen sich wiederum vor allem auf diesen Kotaku-Artikel. Ja. Ja, ich habe ja, bei also, Game Marant ähm,
0: war auch noch, ich weiß nicht, ob das originär war, aber da habe ich auch noch was dazu gesehen, dass sie irgendwie auch davon
1: berichtet hatten. Ja. Ähm, ja. Games Industry Bis zum Beispiel ist eine ist ja auch eine relativ ja. große Seite. Ja. Eine recht professionelle Seite auch, weil die ja eigentlich gar nicht den äh, hauptsächlich journalistischen Anspruch hat aber selbst die haben auf den Kotaku-Artikel verwiesen. Also ich glaube, A, oder nein, zum einen ist es jetzt noch viel, viel, viel zu früh, da irgendwie einen Trend raus ablesen zu können oder zu sagen, das ist ein grundsätzliches Problem und B, wir sind gerade in so einer Phase, wo recht wenig Videospielneuigkeiten einfach gerade da sind. Ich will den Leuten von Kotaku jetzt nicht da unterschieben, die versuchen aus einer Mücke einen Elefanten zu machen oder sowas, aber ich glaube, diese beiden Datenpunkte oder diese, diese, dieses Anecdotal Evidence, was jetzt da ist, das hätte es in einer sehr viel ja, geschä geschäftsträchtigeren Zeit an Videospielen, news glaube ich, nicht so hochgebracht, wie es jetzt äh, gebracht worden ist. Das wir müssen abwarten. Es kann sein, genau. dass, es, dass es sich ähnlich aufbläht und ein ähnliches Problem wird wie bei, der, bei den switch joy cons Das äh, weiß, weiß ich einfach nicht.
0: Ne? Ja, das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich überhaupt auf die Meldung angesprochen, äh, angesprungen bin. Ne? Wir wählen ja selber aus, worüber wir reden und was für uns äh, unserer, beider Meinung nach beredenswert ist oder nicht. Und äh, ich war da tatsächlich so ein bisschen sensibilisiert durch diese Switch-Sache. Denn bei der Switch darf man das nicht unterschätzen. Also das ist schon für die Mehrheit der Nutzer, die ja. eine Switch ist ein äh, großes benutzen, Problem ist das, also Nintendo weiß auch darum, ja, ähm, die äh, ja, ich sag mal, ignorieren das seit einiger Zeit erfolgreich. Ähm,
1: Jein. Also es, In den USA ist es mittlerweile so, dass äh, du deine Joy-Cons, wenn die das Problem haben, kostenlos reparieren lassen kannst von genau. Nintendo, selbst wenn das ja. außerhalb der Garantie läuft. Und in der EU wird das gerade ge geprüft, inwieweit ja. da Nintendo ein bisschen vor ein gezogen werden kann.
0: Genau, weil in den USA ja auch, und da werden wir dann auch äh, eben beim Aspekt, den ich auch noch ansprechen wollen würde, eben äh, Sammelklagen auch äh, ja, ich sag mal, zulässig oder leichter machbarer sind, ähm, als das zum Beispiel im deutschen Rechtssystem der Fall ist, ähm, haben da eben, äh, ja, diverse Kläger, weil es entsprechend viele Geschädigte tatsächlich gibt bei der Switch, äh, sich zusammengeschlossen und da Nintendo auch juristisch ein bisschen Druck gemacht. Ne? Und deswegen sind die natürlich da, ich sag mal, äh, ja, eher hinterher diese Scheiden auch <lacht> zu regulieren, wie das damals zum Beispiel auch mhm. bei VW war, genau. bei der Abgasklage. Die haben ja in den USA auch sehr schnell eben ihren Käufern äh, die, entweder Rückzahlung oder eben entsprechende Verbesserungen gegeben, weil eben der juristische Druck, würde ich behaupten, ein bisschen höher war. Naja, jetzt äh, ja. ist im Internet zu lesen, dass tatsächlich die gleiche Kanzlei, die sich schon bei einer äh, Sammelklage bezüglich der Joy-Cons eben ähm, ja, da aktiv eingebracht hat, auch jetzt, eben sammelt für eine mögliche Sangmüllklage gegen Sony und daran wird man dann, abgesehen von, ich sag mal so, einzelnen Internet-Stories oder Usern, die einzelnen, die das Video hochladen, wo mal irgendwie der Joy-Con-Defekt ist oder so, das glaube ich, wird dann so der erste ähm, Maßstab sein, wo man wirklich sehen kann, sind da deutlich mehr Leute von betroffen oder es sind das eben wirklich einfach nur Einzelfälle? Weil da würden sich dann ja Betroffene äh, im Normalfall, wenn es viele gibt, auch in entsprechender Anzahl melden bei so einer Sammelklage. Naja, und dann könnte man daraus eben auch ablesen, wie weit verbreitet das überhaupt ist, wie gesagt, wir wissen, bei der Switch ist es sehr weit verbreitet. Also, das ist jetzt kein Zufall, dass gerade wir beide davon betroffen waren oder sind. Ähm, das betrifft einen relativ großen Teil der Switch-User. Ne? Und ich sagte jetzt so: Nintendo ignoriert das, stimmt nicht ganz. Aber Nintendo hat halt eben auch noch nicht angekündigt, können sie wahrscheinlich aber auch gar nicht. Du hast die Problematik hier erläutert, dass sie einen komplett neuen Controller bauen, sozusagen. Also, die sind jetzt erstmal bei dieser Baureihe geblieben. Ja, und. Mhm. Äh, ja, versuchen sozusagen im besten Fall dafür Ersatz
1: zu sorgen, wenn man davon betroffen ist. Hm. Ja. ja. also für mich die viel spannendere Frage ist eigentlich so jetzt, abseits von diesem DualSense Drift, weil du ja eben schon die Frage gestellt hast, wie ich mit dem DualSense zufrieden bin, so. Wie wie zukunftsträchtig ist die Technologie, die da drin steckt? Und gar nicht irgendwie, wie, wie anfällig ist die jetzt halt für theoretisch Dual-Sense-Drift oder wie es dann irgendwann mal vielleicht heißen wird, sondern eher so diese Sachen wie haptische Trigger und was alles. Du spielst ja durchaus sehr viel mehr Shooter, gerade da du Destiny spielst und seit einigen Wochen ja jetzt auch Call of Duty, den Zombie-Modus. Wie ist das bei dir? Also würdest du sagen ab jetzt bitte jeder Controller oder ist das so eine Sache, die gar nicht mehr auffällt und gar nicht ins Gewicht fällt? Oder? Also man gewöhnt sich tatsächlich, finde ich, relativ schnell daran, sodass es gar nicht mehr
0: so auffällt oder beziehungsweise erst auffällt, wenn du wieder einen anderen Controller in der Hand hast, zum Beispiel den äh, PS4-Controller und dann da mal das Rumble fühlst, dann merke ich schon den Unterschied. Call of Duty zum Beispiel, der neue Teil, hat das ja tatsächlich als eins der wenigen, ja vor allem als eines der wenigen Third-Party-Games, äh, würde ich sagen, ziemlich weit implementiert, als dass man wirklich einen unterschiedlichen Rumble je nach Knarre hat, also den man auch fühlt. Und äh, ich empfinde das tatsächlich, äh, ich verstehe, dass irgendwie Leute das im Mehrspieler auch teilweise abschalten. Tatsächlich kann ich sowieso relativ viele, die Rumble komplett ausschalten, egal bei welchem Controller. Ähm, ich finde das aber nicht nervig. Ich finde das eigentlich ganz nice tatsächlich, dass man zum Beispiel bei COD eben dieses Feedback hat und je nach wummen sehr unterschiedliches Feedback hat. Ähm, also ich habe mich da so in positiver Hinsicht schon dran gewöhnt, sage ich jetzt mal. Hm. Es ist aber auch keine Gameplay-Revolution, sodass ich sagen würde ich kann nicht mehr ohne, falls du verstehst, was ich meine. ja? ja, ja. Ich, ja. Ne, für mich, das ist jetzt halt da und ich finde es auch cool und ich merke es halt auch, dass es eben nicht da ist, wenn ich mal wieder ein Dual Shock 4 in der Hand habe. Ja. Ähm, aber bisher bleibt das irgendwie auch nur so, also Destiny zum Beispiel hat es leider nicht so weitgehend. Auch da ist ein Unterschied im Rumble. Ne? Also du merkst einen Unterschied, ob du jetzt, abgesehen von der Form her, ob du jetzt ein DualShock äh, 5 in der Hand hast und damit Destiny ballerst oder eben DualShock 4. Das Rumble fühlt sich einfach anders an, weil das eine ist halt einfach so ein schlichter Motor, der vibriert, das andere ist halt ein bisschen mehr. Ne? Mm, ähm, mm. Aber es gibt nach wie vor, und das ist so die negative Seite, auch noch keine Spiele, die irgendwie bei äh, wie bei Astrobot halt irgendwie so mehr das Gefühl geben, wow, da ist was völlig Neues. So. Ja.
1: ja. Also, also es ist ein guter Controller. Genau,
0: ich finde den super. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass man denken würde, ich will jetzt nichts anderes mehr spielen.
1: So. Nö, oder dass man jetzt total innovative Neuigkeiten damit äh, auf Gameplay-Basis verknüpft hätte oder so. Das äh, konnte ich bisher auch noch nicht sehen. Aber kann ja noch kommen. Die Konsole ist ja noch recht frisch. Und äh, so viele Next-Gen-Only-Titel gibt es ja noch gar nicht für die beiden neuen Konsolen. Das muss man ja auch mal einfach so sehen.
0: Und da hast du jetzt quasi eine perfekte Überleitung geschaffen, Manuel. Ja, ah. so sieht es
1: aus. So sieht es aus. Ja,
0: wo wir nämlich beim Thema äh, Sony, DualShock, äh, Exklusivtitel und so weiter sind. Äh, wir haben wieder ein kleines Update für unseren Release-Kalender. Zwar nicht für das erste Quartal, den wir hier ausreichend besprochen haben, aber äh, Ratchet und Clank hat tatsächlich einen Termin. Und äh, das ist ja tatsächlich jetzt auch mal ein Game, was nur für uns äh, PS5-Bonzen verfügbar sein wird. Also kein äh, <lacht> Cross-Gen oder so. Und von dem wir uns dann natürlich auch erhoffen, dass es irgendwie mal richtig Nutzen von der Hardware und dem Controller macht. Und das hat jetzt einen ganz konkreten Termin letzte Woche bekommen mit einem neuen Trailer, was heute so alles dazukommt. Und zwar ist es der 11.06. Erstmal so vom Termin her. Findest du gut? Passt dir? Ja oder find, nein?
1: Finde ich gut. Ja, ich also ich, äh, ähnlich wie du, bin ich ja Listenfan. Also neben der Liste meiner Videospielsammlung habe ich natürlich auch eine Liste, so was, wann, wie rauskommt. So bei mir im Kalender, wo halt alle meine wichtigen Termine privat, aber auch irgendwie arbeitstechnisch drinstehen, ist dann halt auch immer so ein Reiter für äh, Videospiele drin. Und ich habe da jetzt mal durchgeguckt. Und im Prinzip kommt jetzt so in den nächsten Monaten bis auf so ein, zwei kleinere Lücken fast jede Woche ein Spiel raus, natürlich auf unterschiedlichen Konsolen, auf das ich mich freue oder Bock habe. So, also, das ist, äh, ist schon echt ganz cool. Und im Prinzip ist dann jetzt so der Endpunkt der Juni bisher gewesen, weil so viele Termine stehen ja noch gar nicht, muss man auch sagen. Ja. Und äh, da ist dann jetzt tatsächlich das eigentlich eine ganz willkommene Rückmeldung, dass dann Dingens rauskommen. Ne? Ja. Also, von daher. Ja, Das wäre dann halt schon das erste große Spiel für den Juni. Genau. Cool.
0: Also ich finde den Termin Freundlich. auch super, so im Sommer. Ich finde Ratchet und Clank ist auch sowas, das will man irgendwie, das ist sowas Leichtes für sommerliche Zeiten. Also jetzt gar nicht leicht im Sinne von Schwierigkeitsgrad, aber so von der Stimmung, Thematik. Das passt da gut rein, finde ich. Und ich ja. finde der... Ähm, Mai ist halt schon sehr busy mittlerweile. Ne? Ja,
1: ja, ja. Definitiv.
0: Und, äh, ja. Also bei mir sieht es nämlich, wo du das schon sagst, gerade so aus, dass du das erste Quartal, was jetzt auch schon wieder zur Hälfte durch ist, ist so bis auf Monster Hunter Rise eigentlich bei mir eher so, pf, ja, Backlog-Quartal, würde ich fast sagen, ne? Wo jetzt so nichts mhm. wirklich rauskommt, wo ich denke, ja, das muss ich jetzt unbedingt spielen. Ähm, dann Mai, muss man ja sagen, da wird es halt schon richtig hart, ne, mit irgendwie Resident Evil Village. Also, 30. 30.04. kommt ja auch noch Return, das ist ja auch schon fast Mai.
1: Ähm, dann ja, bei mir fängt es eine Woche vorher sogar mit äh, Pokémon Snap an. Okay,
0: ja, dann sogar das noch, dann Resident Evil Village, dann Mass Effect Legendary Edition, sofern man daran interessiert ist. Äh, als Deathloop Re Release, danach. Deathloop, Loop, ja, Biomutant müssen wir erstmal sehen. Aber da kommen auch schon auf jeden Fall schon eine Menge Heavy Hitter, sag ich mal so. Jo, ähm, so. Ne, und, äh, ja, das ist so. Und ja jetzt kann man sagen, 11.06. ist auch noch ziemlich nah dran an dem allen, also kann man auch fast mit in die Reihe reinpacken, aber insgesamt finde ich jetzt erstmal so für den Sommer äh, ein guter Termin und wie gesagt, ich freue mich auch wirklich drauf, ich habe es ja auch in meine Top 3 gepackt für dieses Jahr, die wir hier aufgestellt hatten und ja, hoffe einfach, also ich erwarte jetzt nicht den Quantensprung, ne? ich glaube, das haben wir wirklich irgendwie hinter uns, die Zeiten, dass wenn man irgendwie von damals eine neue Konsole kriegte, dass es dann irgendwie äh, man die Augen aufmachte bei Einlegen eines neuen Spiels und dachte, wow, krass, das ist so wirklich Next-Gen. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob wir diese Erlebnisse noch mal haben, sozusagen. Ich sehe natürlich schon, dass ein Spiel auf PlayStation 5 besser aussieht als auf PS4. Aber ganz ehrlich, so ein God of War oder so sah auf PS4 schon so mega fett aus, dass da irgendwie, ähm, ja dass oft so Verbesserungen im Detail sind. So empfinde ich das zumindest. Und äh, nichtsdestotrotz, äh, Ratchet und
1: Clank, erwarte ich mir schon so ein kleines Feuerwerk, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte da weniger auf grafischer Ebene ein kleines Feuerwerk. Ich hoffe viel stärker auf so eine Gameplay-technische Innovation aufgrund der neuen Festplatten, ne? mit ja. diesen Portalen, die es da geht. Weil äh, im schlimmsten Fall haben wir sonst im Prinzip das Gleiche, wie es Bioshock Infinite vor, ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, auch sechs oder sieben Jahren geboten hat. Ne? Dass du so bestimmte Hotspots hast, wo du dann im Prinzip so ein Rift öffnen kannst. Und ähm, ja, das wäre natürlich dann trotzdem ganz schick und cool. Aber eigentlich erwarte ich da ein bisschen mehr Dynamik weil das äh, wurde uns ja ein bisschen mit den neuen Festplatten auch versprochen. Nicht nur schnellere Ladezeiten, sondern halt auch andere Möglichkeiten, Level und so zu bauen und ineinander zu verschachteln. Das hat ja Mark Cerny damals in seiner äh, PS, Road to PS5-Präsentation äh, ähm, so auch dargelegt. Ich hoffe, dass da so ein bisschen was noch mehr kommt. Ne? Klar. Weil grundsätzlich die, die Gameplay-Templates, die grundlegenden... Mechanismen, die wir jetzt auch auf der PS5 und der Series X und auf der Switch als die aktuellen Konsolen der drei Konsolenhersteller nutzen, sind ja ganz basal betrachtet Sachen, die wir schon seit 10 oder 15 Jahren haben. Ja. Mindestens. Ja, so, ne? Ja, klar. Und sei es Open World, sei es halt irgendwie, äh, ja, Corridor-Shooter oder was auch immer, das ist ja nichts Neues. Nee. So, und äh, vielleicht Bietet dieses Spiel da mal ein bisschen mehr Dynamik oder sowas? Das wäre schon ganz cool. Ich denke da eher an sowas. Du hast ja Titanfall 2 auch gespielt oder ähm, wie heißt es? Ähm, äh, Dishonored 2. Da gibt es ja in beiden Spielen Level, wo du im Prinzip auch in unterschiedliche Zeiten während des Spielens springen kannst. Ja. Vielleicht erinnerst du dich ja, ja. daran. Natürlich. Und sowas bloß dann halt in größerem Maßstab, viel dynamischer, das wäre schon ganz cool. Ja. So. Das wäre ein gutes.
0: Ja, genau. Und die Chance ist natürlich nur da, wenn es eben nicht auch noch auf PS4 laufen muss. Ne? Und äh, ich erwarte da jetzt kein neues Spielgenre, so ist es nicht, aber ja, Nein, da, das erwarte ich auch nicht. Genau. Ja, der zweite Punkt, der mir so auffiel, neben dem Release-Datum und ähm, ja, der Lage dessen ist, als ich dann zur Vorbestellung mal in den Shop geschaut also ich habe es noch nicht vorbestellt, aber ich habe dann einfach mal im PSN-Store geschaut. Und äh, ist der Preis des Games. Es kostet nämlich hm. 80 Euro. Und ja, wir hatten hier das zum Beginn der neuen Konsolengeneration schon mal thematisiert, aber das ist für mich doch ein klarer Fingerzeig. Da gab es ja so diese Debatte um Activision und deren Preisgestaltung und äh, bei Dark Souls war das schon erkennbar, aber für mich ist das erstmal so ein klarer Zeig. Also, dass Sony sagt, die Spiele, die wirklich PS5-Spiele sind, ne, so würde ich es jetzt einfach mal mhm. sagen, die kosten halt 80 Euro als Standardpreis. Ja, ich will es jetzt gar nicht hier bewerten als gut oder schlecht, aber das ist mir definitiv noch mal da gerade aufgefallen.
1: Ja, also das gibt es, oder klar war das ja eigentlich schon als, äh, auch Returnal schon für 80 Euro angekündigt worden ist. Ne? Ja, das ist ja auch ein Spiel, was für den Preis rauskommen wird. Man muss jetzt fairerweise dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die äh, Digital-Shops da aufgestellt sind. Bei Sony wird es garantiert 80 Kosten, aber vielleicht irgendwie als Download-Code von irgendeinem Drittanbieter, wenn sowas möglich ist, vielleicht für weniger. Du hast, wenn du die Scheibe nimmst, durchaus immer die Möglichkeit, auch einen Preis zu finden, der drunter ist. Also ich kann jetzt schon sagen, dass Ratchet Clank für 69 auch zu haben ist. So.
0: Ja, ja. also, also das der sind Sony
1: sind ja. nur, in Anführungsstrichen, 10 Euro weniger. Aber dann bist du im Prinzip bei dem Preis, den letztes, äh, letzte Konsolengeneration Microsoft und Sony als Standard genau. oder als Basispreis aufgerufen ja. haben. also ja.
0: das heißt natürlich Genau, das heißt nicht, dass man es nicht billiger kriegen wird. So der Preisverfall von Videospielen oder so ist ja auch noch mal eine ganz andere Story. Aber äh, ja, das, was die offiziellen Stores äh, als Preis ist natürlich die offizielle Preisempfehlung, wie man so schön sagt. Ne? Oder eigentlich der, der Oberpreis, muss man eigentlich sagen. Also das ist das quasi das Höchste, was man bezahlt, mehr oder weniger. Ähm, billiger wird es dann sowieso immer. Schon auch in derselben Woche kriegt man das immer noch irgendwo billiger. Ja.
1: Ja, ja aber grundsätzlich, äh, ja, das wird der Preis von Sony bleiben. Da bin ich fest von überzeugt. Weil die, zumindest die Spiele, die sie jetzt zum Launch rausgehauen haben, auch zu dem Preis, die haben sich gut verkauft, soweit ich das halt durchsteige und äh, das wird die einzige Möglichkeit sein, wie man Sony irgendwie nahelegen kann, ey, wir sind mit dem Preis nicht einverstanden, ist, wenn man die Spiele halt nicht kauft. Ich glaube eher, weil die Spiele ja durchaus sich verkaufen, dass Sony sich dann bestätigt sieht und sagt, ja, wir machen das weiter. Siehe Nintendo, die ihre Spiele im Prinzip nie runterpreisen. Das
0: stimmt. Ja, ist so. Ja, und also wir kaufen jetzt alle wieder das gleich auch nie zum Originalpreis.
1: Ne? Ja, <lacht> ja, wir haben heute schon über Mario 3D World gesprochen, ein sieben Jahre altes Spiel. Und wir haben es für 50 Euro gekauft. So. Ja. Also von daher, ähm, ich glaube, das äh, ist der neue Preis für Sony eigene äh, Spiele. Und damit wird man jetzt leben müssen oder man wird sagen müssen, ich kaufe die Spiele einfach nicht ganz einfach. Ist
0: so, äh, ne? die Macht liegt da letztendlich tatsächlich beim Konsumenten. Äh, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Wir haben hier auch schon ausreichend darüber diskutiert, so mit Inflationsberücksichtigung und so weiter und so fort. Ähm, ich bringe das hier nur noch mal auf den Tisch, weil ich halt schon glaube, dass nicht nur Sony, sondern letztendlich, wenn wir jetzt, ich sag mal, komplett ja. in der neuen Generation angekommen sind und die meisten Spiele primär eben für PS5 erscheinen und jeder sich auch mal wirklich eine kaufen kann, das dauert ja noch ein paar Monate, ähm, dann wird das, werden auch andere Hersteller nachziehen und sagen, hier, das ist jetzt einfach der Standardpreis ab der Konsolengeneration, 80 Euro Peng aus. Ja.
1: Auf der anderen Seite hat Sony schon, ich sag mal, äh, eine lange Geschichte von Budget-Titel-Lineups, äh, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also, dass die halt ähm Spiele, die sich entsprechend oft verkauft haben oder erfolgreich waren, in irgendwie so eine Budgetline bringen. Ja, ja das stimmt, Greatest ja. Hits, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Sind. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die zum Beispiel bei der PS4 geheißen die Essentials haben. Essentials meine Aber wo die ich, dann, PS4 Essentials. Ja, ist wo, du, wo du die dann eigentlich für, weil das Spiel dann auch älter ist, ne, das ist halt nicht erst ein halbes Jahr, nachdem es rausgekommen ist, sondern meistens so zwei, zweieinhalb Jahre, würde ich jetzt mal gefühlt sagen, du die Spiele für einen Appel und einen Ei dann kriegen kannst. Und das sind dann ja keine schlechteren Spiele. Ja. sind nur nicht mehr die aktuellsten Spiele. Und das ist eine Sache, da ist Nintendo immer, wenn die erfolgreich sind und die Konsolen und äh, die Handhelds sich noch gut verkaufen, da scheut sich Nintendo ja immer ein bisschen vor. Ähm, die haben solche Budgetlines auch, aber die kommen meistens erst immer zum Schluss, ne, wenn äh, die Konsole fast schon den Nachfolger kriegt oder wenn die einfach echt Probleme haben, die Sachen loszuwerden. Aber das ist bei der Switch aktuell nicht gegeben und deshalb gibt es da keinen Preisverfall bei den Spielen. Kann man sich drüber aufregen oder man wartet einfach. Machen ja auch viele PC-Spieler, die dann halt über Steam oder solche Angebote, äh, solche Shops dann halt Angebote kaufen. Da kriegst du ja teilweise Spiele für einen Euro oder so. Der, der Steam Summer Sale ist ja ein Klassiker für, äh, der die Festplatten und die Steam-Accounts voll macht mit irgendwie was. Äh, und das sind dann Spiele, die kauft man, weil die so billig sind, aber man spielt es im Endeffekt genau. nie, oder?
0: Ja, ja insofern Ratchet Clank, 11.06. für 80 Euro vorbestellbar. Bestimmt auch für weniger, wenn ihr woanders schaut oder ein bisschen abwartet. Äh, wir beide freuen uns drauf. Ähm, ja. Kleine Release-Kalender-Erneuerung äh, äh, auch noch. Äh, Crash 4 kommt jetzt auch noch mal, ich sag mal, nativ auf PS5 am 12.03. mit entsprechenden Verbesserungen auf dem System dann auch. Ähm, also ist jetzt ja kein neues Spiel, sondern ich sag mal, ein Neu-Release eben auf der PS5 nochmal. Ist für mich jetzt tatsächlich nicht interessant, wenn ich das richtig sehe bei dir.
1: Nein, für mich auch nicht. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, soll es ein sehr gutes Spiel sein. Ja. Hat ja auch ganz gute Wertung abgegriffen. Selbst wenn man jetzt nicht äh, der große Crash Bandicoot Fan ist. Genau. So, ne? ja. Aber äh ich war schon positiv überrascht und beeindruckt, dass Activision sind ja, glaube ich, gesagt haben, ey, pass mal auf, wir machen jetzt ein neues Crash Bandicoot. Ja, definitiv. Haben wir ja Hätte früher schon erwartet. darüber gesprochen. Ja. Activision, genau, sind ja eigentlich eher dafür bekannt, dass die Marken halt in Grund und Boden reiterieren und wieder neu rausbringen und äh, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und dann halt ist der Drops irgendwann gelutscht und äh, das war's dann. Dann wird das Studio vielleicht noch geschlossen im schlimmsten Fall aber äh, das ist erstmal positiv, ne? dass die gesagt haben, wir machen hier einen vierten Teil. Vorher haben sie auch die Crash Bandicoot äh, Remastered Edition rausgebracht, die auch sehr gut sein soll. Ich will und muss jetzt hier Activision nicht verteidigen, überhaupt nicht. Aber äh, das ist ein gutes Spiel und ähm, ich glaube, es wird nicht schlechter dadurch, dass es jetzt dann halt auf der PS5 äh, aufgebohrt läuft.
0: Genau, also für uns beide nicht, aber für andere von euch sicherlich interessant. interessant. Genau. Ja. Mhm.
1: Ja, das waren eigentlich schon so alle News, die wir dieses Jahr, äh, dieses Jahr wäre schön oder eigentlich auch ein bisschen traurig. Das Jahr ist ja noch recht jung. Diese die Woche. Die wir diese Woche hatten. Ne? Ja, mhm. genau. In dem Sinne
0: ähm, würden wir dann nicht nur die News-Sektion beschließen, sondern auch damit diese Folge von Freunde fürs Extra-Leben. Ähm, wir hoffen, wie immer, es hat euch unterhalten, informiert. Wir konnten euch ein paar Infos liefern und sezieren. Und äh, wir können schon mal eine kleine Show, Vorausschau auf die nächste Woche wagen. Da erwartet uns nämlich Manuel eine spezielle Folge, auf die wir uns beide, glaube ich, ja. ziemlich freuen. Ja. Ähm, genau. Das heißt, die nächste Woche wird mal wieder äh, ja, geprägt sein von einem Spezialthema und eben nicht so... Äh, ja, diesen klassischen Aufbau haben von was wir spielen und äh, welche News es so gibt. Wir wollen uns nächste Woche vor allen Dingen äh, im Hauptblock dem Thema The Legend of Zelda widmen und das hat natürlich einen Anlass, nämlich dass The Legend of Zelda, also die Videospielreihe, ähm, die kommende Woche 35 Jahre alt wird. Ja, also genau. Ich glaube der, du weißt es Manuel, der 22. Februar, 21.
1: Uh, 21. oder 22. dürfte es sein, dass äh, der erste Teil in Japan rausgekommen ist. Ähm, so, ja,
0: äh, es ist der 21. Februar. Ich habe schnell mal geschaut. Ja, und äh, da werden wir natürlich jetzt nicht nur einen Blick, 35. Geburtstag ist dann streng genommen nur des ersten Teils, aber äh, wir werden in dem Kontext einen Blick auf äh, die ganze The Legend of Zelda-Reihe werfen. So und äh, uh. oder nicht? Das hatte ich jetzt so verstanden. <lacht>
1: Ja, wenn du sagst, die ganze... Ja, gut. Dann, äh,
0: ...denke ich natürlich äh, an sowas wie... Nein, also äh, jetzt
1: nicht in CDE-Spiele oder
0: so, da kann The ich leider Wand, nicht... The Want so. of Gamelon und, ja. Äh, ja. Aber äh, wir werden äh, mehr als auf das erste Spiel schauen, so sagen wir ja, mal, ja. Genau. Äh, zu allen kann weder ich noch was äh, sagen, noch, glaube ich, du auch nicht. Aber es sind, glaube ich, schon ja. ziemlich viele.
1: Und was man auch jetzt schon sagen kann, es wird nicht nur eine Respekt... Also es wird nicht... Äh, eine Retrospektive der, des Franchises sein oder der einzelnen Spiele, sondern vor allen Dingen auch so eine persönliche Schau auf unsere Assoziation und unsere Gedanken zu der Serie, Erinnerungen, die wir dazu haben und was wir eigentlich mit Zelda auch so ein bisschen verknüpfen. Mit Sicherheit werden wir auch darüber sprechen, welche Spiele wir besonders gut fanden oder uns vielleicht besonders geprägt haben. Das wird mit Sicherheit auch drin vorkommen. Aber insgesamt, wie gesagt, freuen wir uns drauf, das Zelda-Jubiläum nächste Woche mit einer besonderen Podcast-Folge zu begehen.
0: So ist es. In diesem Sinne, wir freuen uns auf nächste Woche und hoffen, ihr seid wieder dabei. In diesem Sinne, ciao, bis nächste Woche, sagt Daniel.
1: Und ich sage, wie immer Tschüss.